0: Nyhedspodcast.
1: God morgen og øh, velkommen til den uafhængige morgen. Øh, også Oskar go- til dig, Pia Kærskår. Jeg er glad Godmorgen. for Du er altid tidligt oppe, så det er vel ikke noget usædvanligt for dig at være igennem i radioen klokken 7. Altid klar. Du er altid klar. Pia, vi skal jo tale om øh, sådan lidt, lidt et tilbageblik over dine øh, snart 38 år i øh, Folketinget. De sidste 27 i Dansk Folkeparti. Det er dit parti. Det ser ikke alt for godt ud, men lad os starte et, et lidt mere positivt sted. Der. Hvis du kigger tilbage, hvad er så din væsentligste og største bedrift i dansk politik?
2: Jamen, det er selvfølgelig at stifte Dansk Folkeparti. Og det er rigtigt. Lad os, lad os da bare tage den. Det ser ikke for godt ud i øjeblikket, men vi arbejder jo på det. Men under alle omstændigheder, så synes jeg, at... Øh, jeg og Dansk Folkeparti har sat nogle væsentlige spor i dansk politik, og det har jo været det afgø- og er det afgørende for mig.
1: Hvad, hvad er du mest stolt af?
2: Jamen, det er, der er rigtig mange ting. Naturligvis er jeg stolt af, at man har fået udlændingepolitikken politikken på dagsordenen, fordi det var afgørende nødvendigt netop for så mange år siden, hvor jeg stiftede Dansk Folkeparti. Helt, 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 helt nødvendigt, at der blev gjort noget. Men jeg vil da også sige, og det kommer måske lidt bagpå, mange, at Øroafstemningen, hvor vi bevarede den danske krone, det var simpelthen fantastisk. Altså, fordi der vidste jeg jo, at hvis vi tabte den så ville vi aldrig nogensinde komme til at lave det om Sådan er det jo med EU At hvis man først siger ja til noget Så er det sådan Og hvis man siger nej til noget Så får man jo hele tiden at vide Så skal man bare stemme om igen Men under alle det gør vi så Men hvis vi havde sagt ja, så havde vi hængt på euroen Og så havde vi haft en meget, meget dårligere økonomi End den vi har i dag
1: Men, men det der med øvron, altså Det er meget sjovt, du siger det Det har jeg sådan set aldrig synes jeg, hørt dig sige før Ja, det de har jeg de...
2: sagt, de sagt masser af gange, ja, men... Men, men det er bare ligesom om, at, at det vil folk fortrænge, og så er det alene udlændingepolitikken, det handler om. Ja, det er som men om, det... at du
1: kun har beskæftiget ja, dig med udlænding præcis, i alle dine præcis, år i, i præcis, politik. Præcis,
2: og, og det, er, det er jeg bestemt også stolt af. Helt sikkert. Fordi men men hvad, det er er det, også... hvad er det,
1: Pia, omkring, omkring udlændingepolitikken, som du er stolt af? Jeg er stolt af, at vi har fået færre til Danmark. Der er også nogen, der vil sige, at dermed har du også en masse menneskeskæbner på øh, samvittigheden. <laughs>
2: Jo, men, men jeg er stolt af, at øh, altså, det er også sådan lidt noget, man, man begynder at sige meget, at vi ikke er ligesom Sverige, hvor øh, det virkelig går helt til. Altså, hvor der er mange, mange flere drab, hvor der er mange, mange flere bandeopgør, trods alt, end der er i Danmark. Og hvor kulturen, og det er det, der er så vigtigt for mig, er ved at blive totalt ændret. Altså, jeg er jo meget... Øhm, jeg, jeg holder jo meget af, af den danske, den vestlige kultur, vores, øh, vores værdier, som man siger, og de kan meget nemt blive fortrængt og også i visse steder i fuld fart med at blive det. Og der er det jo vigtigt, at vi holder fast i en stram udlændingepolitik.
1: Men det her med en stram udlændingepolitik, det betyder vel også, at der rent faktisk er nogen, som måske burde til Danmark, som ikke er kommet til Danmark gennem årene? Ja,
2: det tror jeg. Det tror jeg virkelig. Altså, der er ingen tvivl om, at, øh, og det bringer pressen jo også jævnligt op, at der er øh, skæbner, mennesker, hvor man sådan uvedbart, når man læser det, tænker, det var dog mærkeligt. Altså, hvorfor skulle de ikke have lov at være her? Men der har jeg altid været meget påpasselig, fordi det bliver vi jo også spurgt om mange gange som politikere, hvorfor lige netop dem? Men vi sidder jo ikke med alle de papirer og alle de ting, der er omkring de sager, Der er vi altid nødt til at sige, at det ligger i myndighedernes hænder, og det
1: må de tage anfaret for. Pia, er det ikke ikke sådan lidt det der med at sige, at så gør man mennesker i virkeligheden til nogle tal i en statistik, og det er vigtigt, at statistikken viser, at der er få, og så er der faktisk nogle mennesker, som burde være her, som ikke er her?
2: Nej, det tror jeg ikke, fordi øh, øh, jeg tror, at de, dem, vi taler om nu, det udgør trods alt så få, så det gør ingen forskel i forhold til antallet. Det tror jeg virkelig. Men, men kan og, du sove? Og,
1: sover du godt ja. om natten? Ja, altså du må, du, er, du, er, du, er, du har, du har, du har aldrig været igennem alle de her år, der har du aldrig været igennem sådan et ting. Det var alligevel, der gik jeg for langt.
2: Nej, jamen det er jo ikke mig. Altså det vil jeg godt understrege. Det er ikke mig, der går for langt. Altså vi har i Folketinget, og der må man jo bare sige, at efterhånden igennem årene, så er det jo et bredt flertal, der har vedtaget de her love. Jeg synes slet, slet ikke, vi er i hus endnu overhovedet. Men, men det er jo ikke bare mig og Dansk Folkeparti, øh, der så ikke skulle sove godt om natten, hvis det virkelig var tilfældet.
1: Jamen er, politik, er politik noget, hvor man er nødt til øh, undskyld, siger, at være en smule kynisk øh, for at kunne overleve?
2: Det mener jeg ikke. Og under alle omstændigheder, så er det jo ikke alene udlændinge, som er mennesker. Altså, det er også folkepensionister. Det er skattebetalere. Det er, vi, vi lovgiver jo om mennesker hver evig eneste dag. Men det er ligesom om, at når vi taler udlændingepolitik, så er det mennesker, der kommer i knibe. Så er det mennesker, der er nødt. Altså, det er jo mennesker, vi, vi lovgiver om i alle henseender i er det, ikke,
1: er det ikke kernen i politik, det her med, at man er nødt til at tage nogle valg? Altså, der er, man kan ikke hjælpe alle mennesker. Så, så, så du har vel et eller andet på et eller andet tidspunkt sagt, at det er vigtigere at hjælpe pensionisten i Danmark, end familien fra Afrika, der også gerne vil til Danmark.
2: Det er jeg fuldstændig enig Fuldstændig. Altså, hvis man sætter det så enkelt op, så er jeg fuldstændig enig i. Naturligvis. Danskerne først. Altså, det er vores valgskapgørende. Så det er jeg fuldstændig enig i, at man først og fremmest hjælper danskerne.
1: Og, og så må det være sådan, at så kan det godt være, at der er nogen, som faktisk burde være kommet hertil, som så ikke kommer hertil.
2: Jamen det kan jeg ikke sige. Altså det kan jeg jo virkelig ikke sige, fordi øhm, en ting er hvordan en avishistorie er. En anden ting er, hvad der ligger bag historien. Og der sidder altså nogle udlændinge. Ikke fordi jeg vil skubbe ansvaret fra mig, det er slet ikke det. Men vi kan jo ikke sidde med hver enkelt sag og vurdere, øh, om den og den familie eller den og den person skal komme til Danmark.
1: Men kan, er der slet ikke sager, hvor du har tænkt, når du læste om dem? Her var jeg altså med til at lave en for stram politik, som gjorde, at de her mennesker øh, faktisk ikke kunne komme hertil.
2: Jeg tænker... Tidt, når jeg ser en historie, det var da mærkeligt, altså, fordi den lyder åbenlyst, som om at, øh, at det ville være rimeligt, eller at man kan blive her, eller et eller andet, altså at man måske bliver udvist på nogle betingelser, hvor man tænker, at altså skulle man ikke være måske lidt mere smidig her. Men igen er det ikke min afgørelse, og det der jo også er med politik, det er, at øh, vi må ikke, som det hedder, forskelsbehandle. Og det synes jeg jo godt, vi kan. Altså folk fra Vesten, <coughs> mener helt klart, skal have større adgang til Danmark, end folk fra Mellemøsten og Afrika. Det, det vil jeg slet ikke lægge slut
1: på. Det, det, det vil men, politik. Men
2: det må vi jo ikke. Det må vi jo ikke. Vi må ikke forskelsbehandle.
1: Men, men tror du ikke alligevel, Pierre, når folk sidder og hører dig her nu, så tænker hun, hun skubber alligevel ansvaret lidt væk? Hun tager ikke ansvar for, for det, det menneskelige i det her, der faktisk også er et menneskeligt perspektiv?
2: Jeg tager meget gerne, heller end gerne, ansvaret på mig, og det, du indledt med at spørge, hvad er du allermest stolt af, det er faktisk det ansvar, jeg har taget på mig ved at være bannerfører for en stram udlænding i politik, og der skulle gøres noget ved problemerne. Så det tager jeg meget gerne på mig.
1: Og Pia, du ved jo godt, hvem jeg er, men jeg har jo ikke fortalt lytterne endnu, at jeg faktisk, Poul Madsen, forfatter og journalist, og nogen kender mig måske også fra Ekstrabladet i min fortid, at jeg er gæstevært her øh, til morgen øh, på øh, Den Uafhængige Morgen. Og derfor er jeg jo meget glad for, Pia, at du har sagt ja til øh, at være min allerførste gæst. Ja. Det, er,
2: det, er, det, er jo, det er jeg jo stolt af. Altså, der er endnu en ting, jeg er stolt af.
1: Hold der op. <laughs> det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Du og jeg, vi har haft øh, nogle slagsmål gennem årene. Øh, I, I den grad. Men jeg kan jo så sige til dig, at øh, jeg har jo altid respekteret dig meget øh, som politiker, fordi du er også sådan en, øh, synes jeg lidt ligesom mig selv, som faktisk står ved øh, det, man gør og siger.
2: Jamen. Jamen det gør jeg, og, 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 og da jeg fik at vide, øh, at, at du skulle være vært, og jeg skulle være gæst, så tænkte jeg, ja, det lyder fint. en altså, Madsen og jeg, vi kan godt lide tage en diskussion, og det, det deltager jeg meget gerne i. Altså, brug et lidt gammeldags udtryk. Jeg stikker ikke op på boldmænd, det kunne jeg ikke drømme om at gøre. <laughs> det
1: er godt. Pia, hvad er de største fejl, du har begået, mens du har været politiker? Åh altså, oh, Gud. Man slipper, ja. ikke, man slipper ikke igennem den slags af, uden at begå fejl.
2: Nej. Det gør man i hvert fald ikke. Det er helt sikkert, jeg har begået masser af fejl, og dem har jeg sådan set ikke lyst til at liste op, fordi det er, der af, nej, det er der masser af andre. ja det er der masser af andre, øh, der gør. Øh, så så øh, det, det, det er der ingen grund til. Jeg har været meget... Jeg har haft meget tillid til mennesker, for jeg så siger, at jeg har været godt troende, og der var altså nogle,
1: Nå, vi, tænkte, jeg, er jo altså nogen... nu er vi i gang med at tale om det seneste forløb, tror det
2: jeg. jeg. Det, det er nemlig det. Altså det. Det ved jeg ikke, om det er en fejl. Altså, egentlig er det vel ikke en fejl at være naiv. Det er vel ikke et, et, et ret godt træk hos mennesker, er det ikke?
1: Jo, det. Er, altså nu er jeg har aldrig ligesom oplevet dig som særlig naiv. Nej, men
2: med tillid til mennesker. Jeg har altid haft tillid. Jeg elsker mennesker. Jeg elsker at tale med mennesker. Jeg er social menneske. Og der har jeg måske troet for meget på nogen. Altså, nu skal men... vi ikke i alt det der. Men, men lige, lige når du spørger, så tænker jeg, okay, det har jeg godt nok gået til lidt over i min senere tid.
1: Altså jeg har jo nok en af en af dem her siddende ved siden af, nemlig Liselotte Blikst. hun Lidt senere skal hun være min medvært her til morgen. Ja. Og, og nu har I jo ikke, som jeg forstår det, ikke talt sammen i seks måneder dig og Liselotte. Øhm, er, hun, er du skuffet over hende egentlig?
2: Nej, det er altså det, det beskæftiger jeg mig så til gengæld ikke med. Det gør jeg ikke, fordi det har jeg også sagt et par gange her i den senere tid. I min alder skal man passe på med ikke at blive bitter eller for, for, blive alt for meget skuffet, fordi så får man, mange, for, så får man for mange rynker, det er der jo ikke nogen grund til.
1: Ja, det har du så heller ikke fået, men, men, men Pia, er du alligevel ikke en smule bitter over at se det parti, øh, du stiftede, måske forsvinde fra jordens overflade?
2: Og oh, men den, den tanke har jeg altså ikke, fordi nu går vi ind i en valgkamp, og hvis man går med de tanker på forskud i en valgkamp, hvor valget endnu ikke er udskrevet, så, så kan man jo lige så godt give op. Altså, det, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg er også af natur et optimistisk menneske, så det, øhm, det holder mig op.
1: Men, men jeg har da altid haft sådan, at når noget gik mig på, så kunne jeg da godt blive en lille smule øh, sur og skuffet. Jeg tænker dig, at når du kigger på meningsmålinger nu om dage, så vil du da tænke... Det ser altså ikke specielt godt ud, det her.
2: Det gør jeg da også. Det, det vil jeg da slet ikke læse på, selvfølgelig. Man kan der ikke andet. Jeg klapper da ikke i hænderne. Men så arbejder jeg bare på, at det skal blive bedre.
1: Men sidder så tænker du tilbage på, hvilke fejl har vi begået, siden vi ligger dernede lige nu?
2: Nej, det, 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 det tror jeg ikke, vi har vi har tid til at gennemgå i den her okay, udsendelse.
1: Der skal vi måske bruge et par timer. Hvis det, tror jeg
2: faktisk, det, det tror jeg faktisk, og det gælder ikke bare mig, det gælder mange.
1: Men, men dermed siger du vel også, at, at I har begået nogle fejl, som er ret store? Ja, og som
2: prøv at, høre, prøv at høre, man kommer jo ikke igennem noget som helst, og slet ikke i politik, uden at man begår fejl. Altså, ingen er fuldkommen overhovedet, og politik er en en ja, en brutal en brutal affære mange gange så, så det, det skal man da også selvfølgelig altså, det det da klart Altså, jeg vil sige, fra, fra 2015, der skulle Dansk Folkeparti, der har ageret anderledes, men det er et tilbageblik og ikke noget, hvor man ser fremad, og det kan vi bare ikke rigtig... Jo, man kan godt bruge det til noget, fordi erfaringer er jo gode at have, men, men man kan ikke gå og blive med og, og spekulere på det.
1: Men, men altså, hvis vi nu lige nøjagtigt fokuserer på 2015, i Danmarks næste største parti, det største borgerlige parti i hele Jylland, er gult og stemmer stort set, i hvert fald den sydlige del og den vestlige del og den nordlige del på mm. Dansk Folkeparti. Var fejlen gang, at I ikke gik i regering?
3: Det var en af
2: fejlene, ja. Og,
1: og hvad, hvad tænker du så i dag? Altså, tænker du, puh, det var ærgerligt? Øh, eller tænker du, hold kæft, hvor var vi dumme?
2: Begge dele. <laughs> Begge dele, simpelthen. Men det kan man jo ikke gøre om. Altså, så, så der er ikke rigtig nok at gøre ved det. Og det har jo også været erkendt fra alle sider, at det var en af fejlene.
1: Men er du skuffet over Christian Thulesen dag?
2: Nej, men hold op. Altså, Nej, jeg Christian. Kan jeg ikke
1: holde
2: op. Er, jo, det skal du. Christian er godt på vej et andet sted og, og prøver på, på, på med det.
1: Men, men hvis man så ser på, på det, der er sket siden 2015, så er det vel et eller andet sted også, at øh, det har været svært at se øh, en fornyelse af Dansk Folkeparti's politik.
3: Ja,
2: øh, det, det kan man da sige. Men øh, hvis der er en god politik og, og, og ting, der endnu ikke er gennemført i den gode politik så skal man jo holde fast. Altså, så skal man jo bare blive ved med at sige, det vil vi altså igennem men, med.
1: Men holdt du fast for længe i, at det var udlændinge, der var omdrejningspunktet nej, nej, for os? Nej,
2: overhovedet ikke. Overhovedet ikke, og det gør jeg fortsat. Altså, det gør jeg fortsat. Det er absolut en mærkesag for mig, og vi bliver ved med at være det så længe vi har alle de problemer. Men er I, ikke, er... er I ikke blevet
1: overhældet, undskyld, højere om af nu Inger Støjberg, og så til dels også Pernille Værmund på det spørgsmål? Ja, altså,
2: nu må man jo bare sige, at altså, der er to ting, og, og al respekt for de to damer, fordi jeg synes, at et eller andet sted skal vi prøve at holde sammen. Men, men for eksempel vil Inger Støjberg jo ikke øh, overhovedet røre ved de konventioner, som underkender dansk lov og ret. Og det synes jeg er en meget, meget stor fejl. Pernille Værmund er er et meget, meget økonomisk-liberalistisk menneske hele vejen igennem. Det har hun også i forhold til udlændingepolitikken, hvor hun jo for eksempel har lukket op for mere udenlandske arbejdskraft der kan komme hertil øh, og få deres hyre, også hvis man er opvasker på en restaurant, ja, så øh, lander man altså på et, øh, et rimeligt højt niveau, og det synes jeg er meget forkert, øh, fordi de højtlønnede udlændinge, vi skal have til Danmark, hvor man ikke kan skaffe dem. Vi skal ikke have udlændinge til Danmark, hvor man kan skaffe dansk arbejdskraft overhovedet, men det har hun jo åbnet for, fordi hun, er, fordi hun har et meget, meget liberalistisk øh, syn på den økonomiske politik.
1: Men er det ikke, er, det ikke, er hele problemet ikke i dag, at øh, højrefløjen, altså eller dem, som vil have en meget stram udlændingepolitik, er. Der er simpelthen så mange, og Socialdemokraterne har vel et eller andet sted og Mette Frederiksen dygtigt også overtaget Dansk Folkeparti's politik på det område.
2: Jamen, jeg er kun tilfreds med, at øh, Mette Frederiksen som statsminister på det nærmeste har stået på Folketingets under, øh, talerstol. Og på det nærmeste givet mig en undskyldning for alle de år, øh, hun og Socialdemokratiet havde overset det her kæmpe problem. Men det betyder jo også, at vi er nødt til at holde fast. Og jeg har svært ved at forestille mig et Folketing uden Dansk Folkeparti. Fordi så tror jeg ikke, at de andre partier vil være så ivrige, som de er nu i forhold til udlændingepolitikken.
1: Men, men Pia, du kender det der udtryk, vi har sejet af helvede til. Det var fagbevægelsen, der sagde det i sin tid. Altså, er det ikke lidt sangen om Dansk Folkeparti, at I har sejet så meget, så I nærmest er ved at gøre jer selv overflødige? Ja, altså
2: fagbevægelsen er her jo stadigvæk, og det er Dansk Folkeparti også.
1: Åh, oh, men der er ikke lige så mange, der tager fagbevægelsen øh, lige så alvorligt som i de gode gamle dage?
2: Nej, men de er her, og, og det øh, de mener jeg jo at også, at de skal være og vi er her, og det mener jeg jo også, at vi skal være. Og det er jeg ret sikker på, at vi også er efter næste folketingsvalg.
1: Pia, her til sidst, øh, jeg tror, der er mange, der tænker, at Pia har været god til at snøre de statsminister, hun har været overfor. Hvem har været nemmest?
2: Ikke nemmest, men... Jeg vil da sige, at øh, de år, hvor Anders Fogh var statsminister øh, og hvor, altså nullerne, hvor, øh, hvor vi havde et fantastisk samarbejde med netop Anders Fogh, Tor Petersen, Claus Hjort, Christian Tulsendal, Peter Toghob og jeg, det var fantastisk, fordi det byggede også på tillid, og det er meget sjældent i politik, at man kan stole på hinanden, når man indgår forlig og aftaler, og man kan stole på hinanden i det stykke, man indgår dem, at der ikke tilflyder medierne noget, eller der er problemer, eller, jo det er der, der, men dem holder man inde på til man har en aftale, og så går man pændt ud bagefter og præsenterer den. Det var gode år, og jeg tror egentlig også, det var gode år for danskerne, fordi de kunne godt mærke, at øh, netop øh, de mennesker, der sad bag og lavede en masse gode aftaler omkring udenrigspolitik, omkring hospice, omkring socialpolitik osv. De ældre, de stod, de stod i og, bræst, og Og det, det, mener jeg, var rigtig gode år. Så jeg vil ikke sige, at det var nemmest. Politik er ikke nemt. Men, øh, men det var produktivt og konstruktivt, og der, det er vigtigt.
1: Men der er mange, der mener, at øh, du og Dansk Folkeparti faktisk styrede Lars Løkke, i specielt i hans seneste periode som statsminister, fordi han, han var simpelthen så afhængig af jer, så han var nødt til at følge stort set i et og alt.
2: Jamen, vi var afhængige af hinanden, og vi respekterede hinanden, og jeg synes, at medierne indimellem udlægger det sådan lidt primitivt. Det synes jeg faktisk, de gør, og det synes jeg også, de gør i det spil. Men jeg må så sige, at han så det med op og ro, når man sagde de ting. Jeg kan, huske, jeg kan ikke huske, hvad det var en rund følelsesale og et jubilæum, jeg holdt, hvor Anders Fogh holdt tale, og, og hvor han fik hele fællesalen hele til at grine. Fordi han sagde, at jeg vil bare fortælle jer, at når Pierre Kærsgaard om sommeren brokker sig over, at nu bliver jeg altså nødt til at komme hjem fra Frankrig for at ordne en eller anden, politisk situation, der er gået i hårknude, så mærker jeg på min telefon, at hun ringer fra sit hus på Santorini i Grækenland. Og det, det synes jeg faktisk var sjovt, og det synes folk også. Og det tog han sådan med, 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 med et kæmpe smil, og gjorde selv lidt grin ud af det, og det synes jeg egentlig var ret stort.
1: Pia Kærsgaard, jeg kan høre, at der er masser af kraft i dig nu. Lot, du har siddet så fuldstændig stille her ved siden af mig, mens jeg har interviewet Pia Kærsgaard. Noget, du vil sige til Pia Kærsgaard, nu har jeg ikke talt sammen i seks måneder?
4: Jamen, det synes jeg, når jeg har lejligheden til det, så vil jeg da takke, Pia, for rigtig mange gode år, vi har haft sammen, og alt det, jeg har lært af dig. Men jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, som, som jeg nu har besluttet mig til, det er, at ja, jeg lukker den knap, der hedder folketingspolitik. Har du aldrig tænkt på, hvordan livet vil være uden? at være i det, altså at, at koncentrere sig lidt mere om familien og fritid og venner i stedet for?
2: Jo, selvfølgelig har jeg det, men, øh, men der må jeg så sige, at øh, at forlade et parti, som det ser ud nu, det vil ikke være godt for mig eller for Dansk Folkeparti. Altså, der må jeg så sige, der, der sætter jeg partiet meget, meget højt. Øhm, så, så det er der, jeg er lige nu. Hvad der sker i fremtiden, det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke sige. Og jeg er jo stadigvæk, og det tror jeg også, du ved, slår fuld af energi og virkeløst. Ja. Øh, og så længe jeg er det, så, så, og, og faktisk synes selvom hverdagen kan være barsk, at det meste, det er godt og sjovt, så er jeg der. Og så kan jeg da kun sige til dig, pøj, på med det hele. Altså, øh, det det er så dit liv i, var det 10 år? Uh, mit, det, det er 38,5. Ja, men det er også derfor, jeg så, så,
1: så Pia og Liselotte, det er en helt stor forbrødringer, vi får her. <laughs> Nej, det er det ikke, det er det ikke, det
2: er det ikke. Men, uh, men det tager vi en anden gang. Jeg øh, Kjæsgaard,
1: held og lykke. Øh, og tak, øh, tak, fordi du var med her i Den Uafhængige i Morgen.
2: Selv tak. God dag.
1: Og også så fik vi jo dig på banen også her. Det var da godt. Ja, og øh, du sidder her og holder på mikrofonen, fordi ellers så ryger den op i vejret, og så kan man ikke høre, det er sådan, for du, man tager hvad, hvad du siger. Øh, vi har jo et storslået program øh, Jamen, her til morgen. Ja. Vi skal blandt andet øh, tale om noget, som du ved rigtig meget om, nemlig øh, hele øh, sundhedssektoren. Mm. Vi skal tale om den der øh, fuldstændig vanvittige situation, at når man slår job op som sygeplejerske i Danmark i dag, så er 46 procent af jobben kan ikke besættes.
4: Jamen det er fuldstændig forfærdeligt. Altså jeg ser det her, det er Titanic, der er stødt mod Isbjerget og er ved at synge.
1: Og Liselotte, når du nu sidder her ved siden af mig, øh, jeg fik jo bud på at blive øh, gæstevært øh, på Den Uafhængige Morgen, og så tænker jeg, hvem, hvem skal jeg have med? Jeg skal selvfølgelig have Liselotte Blitz ja. med, fordi at du var jo, da jeg lavede øh, på forsiden med Poul Madsen, der var du min allerførste gæst. Så du skal selvfølgelig også være min allerførste gæst den her morgen på Den ja. Uafhængige.
4: Og jeg er sådan en, man bruger til
1: Ja, men øh, det, her, det her er sådan en domme der bliver sendt ud til folk her til morgen. Men Liselotte, vi har mere på programmet.
4: Det har vi i hvert fald. Altså jeg glæder mig jo til sygeplejerskens, øh, vi skal tale med her, ikke? Men øh, jeg er jo lidt ked af, at vi skulle tale noget om abkopper også, men der har vi fået et afbud. Men øh, jeg håber, vi finder øh, en øh, substitut.
1: Ja, og så skal vi jo i hvert fald også, øh, vi skal tale om det, der skete ind i parken i øh, weekenden. Jeg var der selv øh, til der, vi mellem Brøndby og FCK, øh, Ballade, øh, Morten Dallin, øh, Venstres øh, ordfører på området, retsordfører komme et forslag om at sidestille øh, huliganismen med øh, rockervirksomhed. Øh, Hammer vi igennem om øh, nogle minutter.
4: Ja, og så har vi øh, Jesper Larsen, der kalder sig øh, separatist.
1: Ja, der, der, der kan jeg godt love dig, at der tror jeg, at vi får et lidt andet øh, syn på, hvad det er, der foregår i øh, krig mellem øh, Ukraine og Rusland.
4: Ja, men jeg synes det er meget rart at få talt med nogle af dem, der måske har en anden holdning end øh, lige præcis den, vi læser om... Øh i alle medierne, så det glæder mig til at høre, hvad, hvad det er i det hele taget. Og så
1: har jeg jo været simpelthen så heldig, da jeg spurgte dig, om du vil være min gæste, uh, gæste med her til morgen. Fordi du har jo valgt at sige, at du ikke mere uh, vil være i politik. Og det afhører jeg dig, Liselotte. Jeg afhører dig om det i den anden time her af den uafhængige ja, men
4: Man skulle jo næsten tro, det var aftalt
1: det her. Ja, det var ikke det store spænd den her gang. Men nu skal vi tale om øh, <coughs> det her omkring sygeplejerske. Øh, øh, så du har beskæftiget dig med øh, sundhedspolitik i 20 år.
4: Ja, og inden de 20 år, der har jeg jo selv arbejdet ude på sygehusene, og jeg kender de problemer, der var dengang, og de udfordringer, der var. Og de er jo ikke blevet mindre overhovedet. Altså, vi, har, øh, vi kan se, at der er 5.000 ledige stillinger og næsten det samme antal sygeplejersker, der faktisk har forladt fad og er andre steder udenfor.
1: Men, men du siger, det er som Titanic, det her? Altså, at vi, det det. vi, vi står over for en katastrofe. Uh, vi er sejlet ud, eller er Isbjerget stødt ind i uh, Titanic? Hvordan ser du uh, sundhedsvæsenet?
4: Jamen sundhedsvæsenet, er Titanic, der er på vejen ned, og hvis ikke der bliver tilført den økonomie... Så de står de simpelthen ressourcer.
1: op på, på dækket og orkester og spiller, mens øh, skibet er ved at gå ned?
4: Jamen præcis. Altså, øh, jeg synes, det er en, en skam, at øh, man ikke meget hurtigere greb ind, da man øh, faktisk løftede det her problem. Sygeplejersken har jo været ude i, i rigtig mange år og sagt, at vi kommer til at have et problem, gør noget ved det, og det er der kun blevet værre.
1: Lad, lad os høre en, en frontrapport øh, derude fra. Vi har nemlig Cordelia p som er øh, sygeplejerske på øh, Rigshospitalet igennem. Og morgen, Cordelia.
3: Godmorgen, begge øh,
1: to. Og, og du har øh, været sygeplejerske i øh, to år. Det er jo ikke specielt lang tid. Øh, og nu står du faktisk i den situation, at du overvejer at stoppe som, som sygeplejerske, fordi forhold er simpelthen blevet for dårlige. Eller hvad er ja. årsagen?
3: Ja, altså man kan sige, at jeg har været sygeplejerske i lidt over to år. har aldrig været sygeplejerske uden corona. Øh, og øh, jeg har egentlig været klar over, at jeg ikke ville blive faget nærmest siden, i, før jeg blev færdiguddannet. Mm. Øh, det er et problem, det her vi taler om, er noget, som man er begyndt at tale øh, yderligere om inden for de sidste netop måske to år, eller især i forbindelse med corona epidemiologi eller pandemi. Men det har også været noget, der er blevet talt om i løbet af de 3,5 år, jeg har været på uddannelsen. Og det er jo netop den øh, præsentation, man fik, når man kom ud i praktikkerne, øh, når man stillede spørgsmålstegn ved travlheden, eller ved øh, personalemangel, eller at patienterne lå for længe i forskellige øh, øh, ikke-i-orden tilstanden. Altså fik man at vide ofte, at men ved du hvad, det, det kommer du til at vente til, at du bliver hærdet.
1: Så derfor besluttede du simpelthen allerede, da du var under uddannelse, at det her blev ikke dit fag øh, i resten af livet?
3: Ja, altså fordi det jeg ikke, jeg ønsker ikke at blive hertet. Jeg kan ikke forestille mig noget mere ærgerligt, end at skulle være et fag, som man går ind i, fordi man ønsker at hjælpe mennesker, fordi man ønsker at gøre en forskel. Og så er den eneste måde, man kan være i det, det er, hvis man bliver hertet. Jeg synes samtidig, at jeg er enormt stolt af at være sygeplejerske, og det er jo det, der er hele humlen. Er, jeg tror ikke, at der er en eneste sygeplejerske, der ikke er gået ind i faget med de bedste intentioner og er enormt stolt af den titel og det arbejde, de gør. Men det er svært at blive ved med at lave arbejde, som man kan cykle hjem med og have en følelse af at være stolt af, når der ikke er ressourcer til det.
4: Jeg tænkte på, kan du prøve at forklare, hvad er det, der skal til for, at du kunne se dig selv i at blive, blive på sygehusene eller blive ved med at være sygeplejersk? Altså, hvad er det konkret, der skal til for, at du kunne ændre mening?
3: Jo, men altså den første øh, rimelig åbenlyse, øh, øh, det er, at vi skal have flere hænder. Det er jo den, man taler om. at Der er simpelthen ikke nok hænder til patienterne, øh, der er nødt til at komme mere personale. Hvordan gør vi det? Jo, men en ting er, at vi nytter jo ikke noget at sætte flere sygeplejersker ind på studiet, når dem, der kommer ud alligevel, øh, ikke har lyst til at blive fædre. Så det kunne jo være, at man skulle kigge på arbejdsforholdene, og man skulle kigge på lønnen det, der kan være udfordringer, jeg taler med flere sygeplejersker om, er, at, at sygeplejefaget er blevet gjort til et kald. Det er blevet gjort til noget, som sygeplejersken næsten ikke kan lade være med at gøre. Som om sygeplejersken vil gøre det, hvis, hvis hun bare fik 20 kroner om måneden. Fordi hun kan simpelthen ikke lade være. Hun er født til det her. Og det er jo et problem, når man taler om, at der skal komme flere ud i det, og vi skal øh, bedre arbejdsvirkone, og vi skal bedre i øh, løbet fordi man er nødt til at prøve at se det lidt mere som en karriere. Sygeplejersken har ikke nogen mulighed for, at, øh, eller ikke en meget mulighed i hvert fald for, at udvikle sig i sit fag, stige i graderne, få mere i løn, øh, uden at det i hvert fald kræver, at øh, hun for eksempel bliver hærdet. Mm. Øh, så hvis man prøver at tale om sygeplejen som ikke et kald, men en karriere, og ikke gør sygeplejersken til martyrer, der går på arbejde, men mennesker, som har tilegnet sig en evne og nogle, nogle talenter inden for et fag, som de har studeret, de har arbejdet, de har fået erfaring inden for. Så mener jeg, at man vil kunne komme længere i at tage sygeplejerskerne seriøst.
4: Hmm. jeg er helt enig i mange af de ting du siger, men jeg kan også se, at der er en udfordring med, at vi får en ældre befolkning, som som lever længere, heldigvis, men der også får flere kroniske sygdomme, og der, der kommer altså et tryk på, så, så, så spørgsmålet er, om man kan indhente det, selvom man får nogle flere sygeplejersker. Så spørgsmålet er, er der noget, vi kan skære fra? Er der noget, man kan la- være med at lave? Ja,
3: altså man kan sige, at man er jo nødt til at se ind i, at vi har en ny situation, og jeg tror simpelthen ikke, at man kommer til at kunne gå tilbage til en gang, hvor der var nok udelukkende sygeplejerskehænder. Øhm, man er nødt til at tænke kreativt og få andre medarbejdere ind, så er man nødt til at uddelegere opgaver mere. Sygeplejerskens store opgave i hendes fag er at uddelegere. Det har det altid været, og nu bliver de i virkeligheden også sat endnu mere på prøve eller endnu mere på spidsen. Øhm, og så er det jo et spørgsmål om, at øh, man, skal, øh, man er nødt til at se på øh, de mennesker, der er der i forvejen. Hvorfor er det, de forlader faget? Er nødt til, at vi taler om et meget usædvanligt ord, fastholdelse. Øh, hvordan fastholder vi de medarbejdere, vi har. Øh, og der er jo en vis desperation under det, og det gør man jo ved at få flere hænder. For eksempel, som ikke er sygeplejerske.
1: Men tror du ikke, Cordelia, tror du ikke, at også hele den her sygeplejekonflikt har været med til at bringe, kan man sige, hele jeres stemning ned, som man simpelthen også har talt sig selv ind i nu, at øh, det er virkelig skidt at være sygeplejerske? Altså er, det ikke, er der ikke sådan en eller anden selvforstærkende ting i øh, det her også?
3: Det tror jeg sagtens, der kunne være. Altså på den ene side kan man, kan man være bange for, hvis man... Jeg tror, at der er øh, en, en ærgerlighed, som er sket efter strejken og, og i løbet af overenskomstforhandlingerne, som også blev, at øh, sygeplejerskerne blev vinklet. Et år før overenskomstforhandlingerne havde vi øh, første bølge af coronapandemien, hvor sygeplejerskerne var på forsiden af viserne med tegnet med kapper på skuldrene og not all heroes red capes. Folk gik ud på et klappede af os, og tusind, tusind tak. Og et år efter, da der var forhandlinger, så var sygeplejerskerne pludselig vrede, forkælede. at vi ikke klar over, at vi tager noget fra pædagogerne? at vi ikke klar over, at det altid har været sådan her? når ja. vi skal være alle sammen arbejde hårdt. Og det tror jeg har gjort, at, øh, at det bliver nændom en selvforstærkende øh, ting. Når folk siger, at I er så vrede, så bliver man vred. Og der er jo ikke nogen af os, som er ja, vrede. Desuden mener jeg også, at det ikke er en særlig konstruktiv øh, måde at gå ind i diskussionen på. Det men at ja, men, men på,
1: at undskyld, er I, er I ikke vrede? Altså, er det ikke også, ja. også internt blandt sygeplejerskerne, at man er blevet vrede, og derfor jo. er der mange, jo, men, der er ligesom dig, vil forlade faget?
3: Jo, altså man kan sige, at man vrede er jo i og for sig også et, 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 et meget simpelt ord. Det er jo ikke, det er jo, det er jo så komplekst det her, fordi det er jo det er et fag, som man, som er personligt jo også, man tager jo sig selv med ind i det, hvor langt hen er vejen. Og derfor så er det jo en konstant afvisning, eller en konstant negligering. Øh, og det, det gør jo en øh, vred, eller det gør en øh, frustreret, og det gør i hvert fald, at man kigger på det. Og siger, Men går man, jo, man... Ikke,
1: går man ikke at blive mere frustreret, når man, man siger til hinanden, vi er frustreret, vi er vrede?
3: Jo, bestemt. bestemt. Men hvem skal <hæt> ellers sige det? Vi skal, vi, det er jo et samfund, vi har sammen. Og hvis man stopper med at sige, Hvor er vi på? Eller, hvad skal vi gøre? Skal vi gå ud på hvad skal vi, Så er der jo ikke nogen, der gør det. Det har vi. jo set.
4: Noget af det, jeg hører, det er også, at der er kommet en ny kultur blandt sygeplejersker i det hele taget personal. personale. Det er, at man ikke ønsker at arbejde på skiftende arbejdstider. Men sygehuset holder jo ikke lukket, og det gør hjemmeplejen heller ikke og plejehjemmene. Men at der er mange, der fravælger det, fordi der er weekendvagter, der er aftenvagter, der er nattevagter. Er det noget, du ligesom kan se, at det er en ny kultur, der er kommet ind i sundhedsvæsenet?
3: Ja, så altså nu synes jeg ikke, at jeg kan udtale mig om, om det er en ny kultur, eftersom jeg ikke har været i den kultur i meget længere, end hvad jeg har. Men, men jeg, øh, jeg kan klart genkende, at folk øh, øh, træske livsvakter, øh, om det skyldes, at der, ved, man er blevet mere verbal omkring, hvor usundt det er, om det skyldes, at der er en ny generation, som ikke arbejder Øh, ud fra de samme vilkår, eller ud, øh, med, vis, med den samme attitude som en tidligere generation, øh, om det skyldes. at Man har jo fået at vide, altså jeg fik at vide på studiet, at øh, man skulle arbejde på sygehus i, øh, i sin sygeår, for det var der, ens krop kunne holde til det. Mm.
1: Men Cordelia, okay. øh. nu er du så på vej ud af sygeplejerskeferien, hvad skal du så?
3: Det ved jeg ikke, og det er også derfor, jeg ved ikke, om jeg som sådan er på vej ud. Jeg bliver i, i virkeligheden, fordi jeg ikke aner, hvad jeg ellers skulle gøre men jeg bliver egentlig ikke, fordi at det ikke bare giver mening, og det var bare det, jeg skulle.
1: Men nu starter vi med at sige der med, at I, det er nærmest sådan Florence Nightingale, I blev uh, boret frem uh, under corona. Så jeg ja. ved ikke, om, om det vil være upassende af mig her til sidst at sige tak, fordi du bliver.
4: Ja. Ja, tak, for, tak for, at du bliver. Og bliv heller lidt Jo, langt. men
3: øh, selv tak skal
1: jeg til ja. øh, Hvis der er mange flere, der forlader øh, sygehusen, det er rigeligt i øjeblikket. 46 procent af stillingerne kan ikke blive besat, når man slår dem op. Så kommer det til at gå helt galt i danske sundhedsvæsen.
3: Men det er jo det, der er interessant, fordi netop i den sætning, og det er jo ikke, fordi jeg mener, at det er det, du gør, men netop i det, der ligger man ansvar over for sygeplejerskenet. Hvis du, for, hvis, ej, hvis du forlader fadet, er du så ikke klar og så kommer der til at være endnu flere hænder til de patienter, du holder så meget af. Og i virkeligheden, så kan man jo bare stille spørgsmål i, men, hvem, skal, hvem skal sørge for øh, redningsbådene på Titanic? Er det, sygeplejerskerne, skal det eller er det politikerne, der skal det?
1: er p sygeplejerskerne. tak fordi du var igennem her ja, på den i morgen, og øh, held og lykke derude i frontlinjen.
3: Ja tak, det var sjovt.
1: Nå, så Lott, øh, er du sådan en, der går til fodbold?
4: Nej, det gør jeg ikke. Æh, altså, og jeg undrer mig, hver gang der er de her kampe, som vi nu skal tale om. Altså, og specielt når det er det der derby. Jeg har aldrig helt fundet ud af, hvorfor det hedder sådan. Det kan du måske t- fortælle mig. Ja, men mig. det er sådan en, en
1: international betegnelse af det derby. Det er sådan to øh, klubber, der er lige ved siden ja. af hinanden, som, som spiller mod hvorfor hinanden. Hvorfor
4: er altid balladen, og Brøndby og FCK spiller?
1: Jamen det er, fordi det er det ultimative derby opgør. I Danmark. Brøndby mod hovedstaden. Øh, Men når man står ind i parken, jeg er en af dem, øh, kan jeg diskleme med det samme, at jeg har sæsonkort til nede at se. Og øh, det, er, det er det sted, hvor fansene står, og vi står meget tæt på Brøndby, og man står altid og hunder dem. Ligesom FCKs fans bliver hånet, når de kommer ud til Brøndby. Ja. Og det er sådan set, har i mange år... Øh, er sådan en, en del af kulturen. Det, der jo er sket nu, det er jo, at nu der kommer nogle elementer ind, som i endnu højere grad ikke går til fodbold, men går til vold.
4: Men det er jo ikke bare nu. Altså, det har jo været i mange år, hvor man mødes, og så banker man hinanden. Øh, så altså, Jeg har jo ment i mange år, at hvis man laver alle de her ballade, så burde man bare lade være med at spille. Altså, det må da være den ultimative straf for øh, fans, fodboldsfans, at der ikke bliver spillet nogen fodboldkamp.
1: Nu er Venstre så kom på bane med et forslag om, at man skal sidestille huliganismen med øh, det at være rocker. Og øh, Morten God godmorgen og velkommen til Den Uafhængige Morgen. Du er godmorgen. formand for Retsudvalget i Folketinget. Jeg ved også, du sidder siden af øh, Liselotte Blikst inde i Folketingssalen. Så det her gode kammerater, der sidder her hånd <laughs> i hold. Morten, øh, holder du en Brøndby? Meget. Ja, det ved jeg. Hvordan har du så med, at det, der er sket i weekenden?
5: Øh, ja, men altså, på fodboldbanen, der går det desværre ikke særlig godt for min hold lige nu. Vi tabte både i weekenden, vi tabte også ned i Schweiz i går. Ja, I kan ikke så,
1: finde ud af ja. at spille, uh, skyde dragspark. Det er jo Nej, helt forfærdeligt. Kunne et ud af 5.
5: <laughs> altså, jeg, jeg er en lille smule, jeg tror faktisk, at kunne vi nødt til at sparke fire. Altså, jeg er en lille smule, jeg er en lille smule frustreret over, at er på banen lige nu.
1: Men har Lise Loth, har hun ikke ret, når hun siger, at det her med, at man, der er vold? Altså for eksempel det, der skete i weekenden, var, at der blev smidt et kanonslag på Hovedbanegården, som så bliver lukket, fordi folk flygter jo skræmt fra videre og sand, så tror at det her, de står over for et uh, nyt fields, hvor der jo for nylig blev dræbt to af en galning. Altså, det her er jo ikke nyt. Altså, jeg har boet på Østerbro i København mange år, og man har set de der fanmarser fra Svanemøllen og så ned til, uh, til uh, Parken og de smadrer alt. Hvorfor er det først nu, at I kommer på banen med et forslag?
5: Ja, men altså, min opfattelse af det her, det er, at det har været egentlig en en rigtig god periode, og så er der sket en opblomstring her efter efter sommer, og jeg kan jo ikke forstå på nogen af dem, omkring fodboldbranchen, at det er noget, der sker i hele Europa. Jeg er jo ikke sociolog, så jeg skal ikke kunne gætte på, øh, hvorfor, men det kunne nok være noget med efter corona og så videre. Og derfor kommer vi på banen nu med et forslag, vi synes skal lægges oven på alt det andet, man jo allerede i dag gør for at sikre, at man kan gå fredigt til fodbold. Og det kan man jo heldigvis også i langt de fleste tilfælde. Men vi har bare set nogle episoder her over de seneste par uger, hvor vi mener, der er brug for at tage, tage skæn i den anden hånd i forhold til de her ganske få hooligans, som jo altså, konstant prøver at ødelægge det for øh, for og andre. Det bliver, vi, det bliver vi nødt til at gøre noget ved.
1: Men det, jeg tænker, det er, at når du nu står med din Brøndby-trøje på øh, og, øh, og i huder, så står der lige ved siden af dig, det kunne vi i hvert fald se i parken i søndag, så står der nogen med masker på. Øh, altså, der er masser af sådan nogle rigtig fine øh, hulika- eller, øh, tilhængertyper, som går ind og drikker nogle fadøl og har det rigtig sjovt, så lige ved siden af dem, der står de her, som begynder at brække sæderne op og kaster dem ind på banen, hvilket er livsfarligt. Bærer de mennesker, der står lige ved siden af, ikke et ansvar også?
5: Jamen, jeg synes, at alle bærer et, et ansvar for det her. I forhold til, til maskeringen, så er det det, hvor vi foreslår, at der skal det være lettere at få placeret de her mennesker i huliganregister. Vi har et huliganregister i dag, der gør, at man kan blive udelukket fra stadion i i en overrække, hvis man ja, opfører sig som en huligan. Og der synes vi jo, at det er at tage en, en hue på, i sig selv viser, at man til en fodboldkamp jo ikke har noget ønske om at blive genkendt, og derfor vil man gå noget, noget ulovligt. Og derfor synes vi, at det at være maskeret i højere grad skal medføre, at man bliver indrulleret i huliganregisteret, og derved får karantæne fra, fra stadion. Så det her med de her maskerede fans, det vil vi meget gerne... Ej, og nu siger jeg det igen, og jeg vil gerne rette mig selv, for jeg kalder dem fans... De her mennesker er jo ikke fans af fodboldklubber. De er jo hammerende ligeglade med, hvordan det går med deres fodboldklub. De er jo ligeglade med, om klubben bliver, bliver straffet. De her, de er ikke fans. De er bandemedlemmer forklædt som fans. Og det er jo også derfor, at et af vores forslag er, at man skal bringe bandepakken i spil, fordi jeg kan personligt ikke forstå, at hvis en gruppe ha rokker de tæsker en banditers rocker, så kan man bringe bandepakken i spil og eventuelt give dem op til, til dobbeltstraf. Hvis en gruppe såkaldte fodboldfans fra den ene klub overfalder en fan fra den anden klub, så kan man ikke. I min optik, så er det jo det samme.
1: Men hvad altså, Man er vel nødt til at få defineret helt præcis som, hvad en huligan er, hvis man ligesom skal begynde at gribe ind over for den. Hvad er helt præcist en huligan?
5: Jamen, det er jo en, der, der laver ballade, eller øger herværk, eller øh, går vold til en, øh, til en fodboldkamp.
1: Og, og hvad? Er, omkring og så, og, så, og så, så siger I, at øh, hvis de her hooligans øh, så opfører sig bandeagtigt, øh, hvad er bandeagtig opførsel?
5: Nå, jamen, det er jo fx, hvis du går sammen i en gruppe om at komme op og slås med en anden gruppe eller overfalde en andet øh, individ. Altså som sagt, hvis man gør det i forbindelse med, at man er medlem af en h er gruppering eller en indvandrerbande, så kan vi bruge bandeparken, Så hvorfor skulle man ikke også, hvis man er en bande, der kalder sig fans af FCK eller af Brønden?
1: Men så har man vel egentlig også allerede de midler, der skulle til for at stoppe det her. Så behøver man vel dybt set ikke lave ny lovgivning?
5: Ja, udfordringen er, at man kan ikke gøre det i forhold til fodboldfansen i dag. De såkaldte fodboldfans i dag. Og det er det, vi gerne vil have, at man får mulighed for, fordi vi sådan set... Synes det mindre om, om bandekopinger.
1: Lad os lige prøve at spille et lille klip. Det er med en FCK, der uh, får hævet sin eller bliver tvunget til at tage sin trøje af i et uh, stue her i weekenden. Og så kan vi prøve at tale lige konkret ud fra det
6: efterfølgende.
3: <tryk>
1: Morten ja, Dahlien, hvad gør ham her til en som du ser det? For han er en af dem, der skal ind under den her nye lovgivning?
5: Ja, det har du fuldstændig ret i, og det... Jeg synes, at det lyder som om, at han gør. Det er jo også det, man kan kalde dominans- og ydmygelsesvold. Og der synes vi, at der skal man lave en, en selvstændig paragraf i, i straffeloven, der gør, at man kan straffe øh, det, der hedder dominansvold øh, hårdere. Altså, jeg synes, at det her er en ulighed, og jeg synes, ham, skal falde.
1: Men, men det, det kan vi jo synes, måske godt blive enige om, men, men er vi ikke stadigvæk derhenne, hvor man kan sige, at alle de her tilfælde vil alligevel blive sådan en, en individuel vurdering af, om det er det ene eller det andet?
5: Jo, vi er ude i, at når man skal, skal straffe i det danske retssystem, så vil det selvfølgelig altid være en individuel vurdering, og det, det, det synes vi sådan set stadigvæk er en, er en god idé. Vi synes bare, der er nogle skærpende omstændigheder omkring nogle af de her begivenheder, hvor vi bliver nødt til at sætte hårdere ind, fordi vi jo gerne vil sikre et miljø, hvor helt almindelige fredelige mennesker kan gå til de begivenheder, de gerne vil herunder fodboldkampe om, om søndag.
1: Men, men hvordan, skal at... hvordan skal man begrænse de her ting? Altså, er det kun, når man er inde på stadion, man skal kunne blive straffet dobbelt op? Kan man blive straffet tre dage før en fodboldkamp? Hvordan vil, altså, er der ikke enormt mange... Uh, usikre tvivlspørgsmål, som man pludselig begynder at rejse her?
5: Jo, det kan man godt sige, og det, det skal man selvfølgelig diskutere videre med, når vi forhåbentlig skal det her om til, til konkret lovgivning. Men altså, hvis man samler sig en, en gruppe, der kalder sig fans af enten Brøndby eller CK eksempelvis, øh, og, og begår vold, så er det, så det ikke så vigtigt, om det er på kampdagen, eller om det er, om det er dagen før. Og i forhold til, til registreret, som jo i dag kan give udelukkelse op til fire år, hvor vi foreslår op til op ti år, jamen så er sådan et tilfælde, hvor man fx i, i et S-tog under trussel om, om ugelbar vold, øh, tvinger en anden mand til at tage trøjen af og gå halvnøgne gennem toget. Det, det er jo fuldstændig utilstede. Det vil helt klart falde ind under nogle af de ting, hvor vi mener, der skal være en hårdere konsekvens.
1: Mondalin. Tak, fordi du var igennem her til den uafhængige morgen. Og jeg tror også, at jeg er på vegne af de mange fans. Rigtige fodboldfans vil sige, at jeg håber, at I, er med, at I får det her stoppet.
5: det håber jeg også. Og så håber jeg, så til gengæld at Brøndby vinde over til Kåre næste gang. Det kommer jo så ikke til at ske, men
1: det er en helt anden snak.
5: God arbejdsløst.
1: Lise Lott. Ja? Nu er det dig.
4: Nu er det mig, der skal præsentere vores øh, næste gæst. Ik?
1: Det er det nemlig. Ja.
4: Og øh, det er over til noget helt andet. Og det,
1: det er det, man plejer at sige i gamle ja. dage i så når man skulle skifte til udland og nu til noget helt men, andet. Men, men
4: det er jo noget, vi hører om dagligt, øh, og det er jo Ukraine, Ukraine. Og det her oplæg, det er jo, kan Ukraine tilbage, Europa, Krim Haløen. Ja. ja,
1: og øh, der har været nogle episoder øh, på Krim halvøen, som... Ikke bare episoder, man så i går billeder, hvor øh, russiske badegæster, det var sådan et sted, man, øh, man tager på badeferie, okay. flygtede, fordi at, øh, der pludselig blev øh, skudt på den eller i hvert fald kastet bomber i øh, nabolaget. Og nu har vi fået Jesper Larsen i studiet.
7: Velkommen. Og
1: øh, velkommen. Tak. Jesper, du har boet øh, og rejst på Krim. Ja. Hvad er, hvad er, altså jeg tror der er mange danskere der, der tænker fan af det der krim egentlig for noget.
8: Jamen det bliver jo beskrevet som sådan et eller andet besat øh, område, men øh, altså jeg tror man skal sammenligne det sådan noget med med Skagen eller øh, uden uden for mange smarte. Det er en øh, en ferieø, med utrolig dejlig natur og masser af turistattraktioner og strandene og så, og så videre. Det er lidt Ja,
1: altså det har jo så været en stridens kerne i, mellem Rusland og Ukraine i snart årtier nu, og nu er det så blevet annekteret af Rusland så er helt fredeligt og, og skagen er det nok ikke. Hvor
4: mange bor der på Krim, om jeg Åh,
1: oh, du, det kan ikke. Det er nogle millioner. Okay. Okay. Det er, jeg kan ikke... Uh, men, men, men Jesper, inden Lies hun begynder at stille dig alle de kritiske spørgsmål, ja. så, så forklar lige os og lytterne, hvad er din interesse i Krim?
8: Øh, jamen, jeg begyndte jo at, at følge med i det her propaganda og sådan noget i 2014. Og, øh, og det er jo der, hvor du, du siger, at Krim bliver anne- annekteret. Og, og det er jo igen i, i øjnene, der ser. Men, øh, men hvis du går derned og spørger, så er de ikke blevet annekteret. Så er de bare kommet tilbage til Rusland. Altså,
1: det vil afhænge af, hvem du spørger. Ja,
8: men altså, det er helt overvældende. At, at de folk, der bor der, de, de støtter Rusland, og de er glade for at være, være russere i dag og fået russiske pas og så videre. Det, altså, det foregik jo fredeligt, og halvdelen af den, den ukrainske hær af de soldater, der var der i 2014, de skiftede jo bare side, og så øh, siger de, så får vi et russisk pas, og så fortsætter vi jobbet med samme øh, hvad hedder det, stilling og, og så, videre. Så, så alt det der det, det var, foregik jo fuldstændig Øh, fredeligt, og det, det glemmer man jo, jo meget. For hvem er det, der gerne vil have, ja, Krim tilbage til Ukraine?
1: Det er jo ikke dem, der bor der, i hvert fald. Mm. Men, men, Jesper, jeg tror, der er mange, der vil tænke, hold da op. Det var da noget af en anden udlægning af det, vi ellers hele tiden får at vide. Er du sådan en Putin- tilhænger, sådan en, der synes, at alt, hvad han gør, det er godt
8: Nej, altså jeg synes jo ikke at alt hvad han gør det er, det er super godt og det er jo heller ikke fordi jeg støtter Putin jeg støtter befolkningen og lige
1: Putin så, og det er jo både i, på Krim og i Donbass Men, men hvordan kommer en, en dansker øh, til pludselig at sige, nu støtter jeg befolkningen på Krim Jamen det var jo øh, fordi jeg, jeg begyndte at tænke, hvorfor
8: har vi krig øh, lige pludselig i øh, Europa øh, i, øh, i 2014 og så begyndte jeg at sætte mig ind i det og så kunne man jo se, at det, det var jo helt galt, når man læste for eksempel æ, Ekstrabladet, en massen. Det var jo øh, noget værre, det kan, øh, ikke det kan øh, jeg simpelthen ikke tro. Men, 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 men der var du ikke alene, det, det er jo alt det galt med. Og, øh, og så fik jeg jo at vide, at nah, men, du ved ikke en skid, fordi du har ikke været på Krim og så videre. Og så tænkte jeg, okay, så, så må jeg jo tage dig ned. Og det gjorde jeg jo så i 2015, og, og, og var der så også årene efter, 16 og, og 17 og, og 18. Så, øh...
4: Men hvis vi nu skal tilbage til nutiden ikke også? Ja. så øh, ifølge Ukraines øh, præsident Zelensky så øh, har han sagt at der er ingen fred før Krim er tilbage på ukrainske hænder øh, Det har han sagt i en videotale og øh, så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre dig når du nu ved så meget og måske også har kontakt med nogle af dem der bor der og sådan noget Hvem var skyld i de eksplosioner som vi har hørt om?
8: Ja altså der er jo flere øh, spekulationer det sidste jeg så det var at øh, det russiske de vil undersøge det. Og, og, og altså Jeg er jo tilbøjelig til at tro på den her med, at, at det er et eller andet ammunition, der er, der, der er sprunget. Lidt uheld? Ja. ja. Altså lige nu, lige nu så har vi i hvert fald ikke andet. Hvis det havde været et, et missil eller et eller andet, som Ukraine stod bag, så, så skulle de nok have, have pralet med det sådan sådan, jeg... ja, det synes jeg
1: faktisk er ret ja. godt journalistisk ja. øh, at gennemskue det på den her måde, fordi lige nøjagtigt, hvis ja. det havde været, kunne dokumenteres, at det var Ukraine, der faktisk havde gjort det, så havde de fortalt os det. Ja. Er vi ikke enige om det? Jo, jo, og det, og det
8: mener jeg også. Men, men, og så er det også sådan, den, den vinkling, det får med, at nu bliver de bange på Krim, og nu er krigen nået til Krim. Og sådan noget. Altså, det, vi, vi har lige set nogle videoer, hvor der er nogen, der kan se en, en stor røgsky, øh, og så bliver de bange for det. Men, mm. men jeg tror, det er næsten glemt i dag, afhængig af, hvor man er henne. Ja. Men
4: tror du, Ukraine har en chance for at råbe Krim tilbage?
8: Altså, det, det, det er helt uh, umuligt. Det er som, uh, Danmark bygger en, uh, en rumraket, der sætter en mand på månen selv. Eller sådan noget. Det, altså, det kommer ikke til at ske. Uh, og det, det, mener jeg, det vidste man allerede i 2014, at Krim bliver aldrig nogensinde... Uh, Ukraine. Det kommer aldrig jo som
1: tilbage til Ukraine som en gave. Det blev jo foræret til Ukraine som en gave i 1954. Ja, fordi det er jo det der, hvis vi lige tager det historiske her, ikke, så er det i Sovjetrepubliken, der øh, forærer man den ukrainske sovjetiske, eller den ukrainske kommunistiske republik, øh, Krim, selvom det faktisk er et russisk øh, talende territorium. Ja. Og så har vi så balladen nu, øh, hvor russerne så vil have det tilbage igen. Men men hvis vi skal have fred derover, ja. er man så ikke også nødt til for russisk side at komme med nogle indrømmelser? Øh, for eksempel i forhold til Krim. Nej, 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 slet ikke i forhold til Krim. Altså, jeg vil jo sige, Krim er, Krim,
8: den er, den er tabt. Det er for lang tid siden. Det bliver aldrig Ukraine igen. Og det samme vil jeg sige med, altså med Donbass og der hvor jeg var, altså, hvor, altså, nu bliver hele Donbass befriet af den, det russiske her med. Med, det, med du de, kalder de, det befridet? Ja, ja, fordi det, det, sådan mener jeg, at befolkningen vil opfatte det, ikke? og sådan, sådan opfatter jeg, jeg det. Og, og, altså de der territorier, som vi kan se på kortet, der, der er farvet rødt nu som vi kalder russisk invasion osv., de kommer altså ikke tilbage til Ukraine. Det, der bliver holdt folkeafstemninger, og så bliver de selvstændige, øhm, og så ved vi ikke, hvad, hvad der sker på, på sigt. Ikke? Altså, og det er jo det, altså, jo
1: længere tid det her fortsætter, f- så fortsætter jo mindre territorier. for Ukraine. Altså fordi du tænker, at den russiske krigsmaskine er alligevel så overlig i den sidste ende, at man vil faktisk også ende med at tage territorier, som er ukrainsk hovedbefolket.
8: Ja, nu nu kommer det lige ind på, fordi vi kender jo ikke helt planen, men vi vi kigger på de regioner, altså der er Donetsk, Lugansk og Kjærsson og en region til, som, som vi taler om. Og i Kirsson, der er det jo planlagt, eller det forventes der, at der kommer nogle folkeafstemninger. Og så forventer jeg, at de stemmer for løsrivelse, eller hvad vi skal kalde det. Og så bliver de selvstændige republikker, ligesom Donetsk og Lugansk.
1: Men, Ja. Er det ikke den eneste vej? Nu du er politiker. Ikke? Altså, lige nu er alting omkring ø, Ukraine, og Jesper kan vel have ret i, at ø, vi ser os og hører kun den ene side af alt det her?
4: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, der, har, der har manglet en anden side i hele diskussionen. Altså, jeg støtter 100% Ukraines kamp, ø, og jeg, synes, at jeg, jeg forstår slet ikke, at mennesker i dag slår hinanden ihjel. Altså, ø, unge mænd står og skyder hinanden. Altså, det er nogens børn og nogen mand, mænd. Øh, med dertil at sige, jamen, øh, hvordan retfærdiggør vi de her ting, altså, for noget land, der har tilhørt nogen på et vist tidspunkt og en befolkning, altså, så kan vi tage Sønderjylland om igen. Ikke? Men, øh, åh, jeg, men jeg bliver lidt ked af det, når Selensky så også går ud og siger, at der bliver ikke fred før Krim tilbage. Fordi når, når jeg så hører dig, så, jamen, så er det ikke det, befolkningen vil på krim. Mm. Så, så men men Jesper, Jesper, tænker
1: du, at, at, at vejen her, det er at holde folkeafstemninger i de her områder? Jamen, øh, undskyld, altså, er, jeg, jeg synes jo, så altså,
8: vejen, den havde jo været, at øh, vi i, i Vesten, og, at vi havde arbejdet for noget fred. Men, men det er jo os, der har sat, øh, sat det her i gang, og, øh, og jeg
1: har arh, sagt... Men det, det var forkert, eller hvad? Ah, det er vi vist. Er vi, vist. Altså, vi, kan vel, vi kan vel hurtigt blive enige om, at dem, der startede, det var russerne. Ja, nej, det, det bliver vi ikke så hurtigt
8: øh, enige om. Altså, det er i hvert fald dem, der kommer til at slutte det. det kan vi blive, blive enige om. Men, men det her det jo start, altså, man, nu kan man vælge forskellige starttidspunkter, men vi, start, vi startede jo i 2013, hvor at, øh, der var den her EU-associationsaftale, som den daværende ukrainske præsident han, han måtte udskyde, for den blev for dyr. Øh, og det er jo så her, hvor at, at i, i et vestligt narrativ, så kommer der pro- protester, som der så ender med en, en revolution eller et statskup, afhængig af, hvor, hvordan man ser det. Og det, det satte jo alt det her i spil. Og, og før 24. februar, jamen, vi kunne høre, altså, er der nogen, der synes, at det ville være en god idé at få Ukraine i, i NATO? Fordi det var jo et af kravene. Fra jo, men man kan ja. bare
1: sige, at, at ja, det kan da godt være, at det ikke var en god idé, men det er jo sådan set Putin, der beslutter, at den her krig øh, skal starte. Og er vi ikke i den der situation, Jesper, at du står her over i den ene lejr og siger, at det er stort set alt, hvad Putin gør, det er rigtigt og befolkningen vil i øvrigt gerne hjem til Rusland i de her områder, og så har vi Vesten på den anden Så det er ikke netop det der med, at når man bliver ensidig enten den ene eller den anden vej, så er det simpelthen umuligt at finde fred.
8: Ja, men altså nu hæfter jeg mig ved, siger, altså, det, og det har du jo ikke hørt, og det har vi ikke hørt nogen vestlige ledere tale om, at nu skal vi have gang i nogle fredsforhandlinger. Altså, det, 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 altså
1: jeg, jeg har da i hvert fald hørt masser af vestlige ledere, som siger, at målet er at få en fred og en retfærdig fred. Ja, men det, og, ja men det, og så er det alt det her u- urealistiske,
8: men der er ikke nogen, der har presset Zelensky. Altså Zelensky kan ikke sætte sig ned og, og lave reelle fredsforhandlinger med med Rusland. Det er, det er sådan en øh, vurdering. Han, han er truet på de indre linjer øh, også, og, og der er en masse interesser, altså ikke mindst øh, penge, og altså i Europas mest, mest korrupte land. Så, så, så vi hører ikke, altså nu har der været donorkonference i, i Danmark. Øh,
1: ja, der er afsat øh. mange flere milliarder til endnu flere våben til øh, Ukraine i går.
8: Ja, og du kan jo se, hvor bemærkelsesværdigt lidt det går, ikke? Så hvis man lige brugte de her, de her ressourcer på på Frederik. Altså, der kan virkelig findes mange penge hurtigt til våben, øhm,
1: så, så jo længere tid det her fortsætter jo flere ukrinerne. Men, der, men jeg, der, synes, der. Igen, jeg bliver stadigvæk sådan, uh, helt fascineret af en dansker, der sidder her og taler uh, Putins uh, interesser, og som jo, du sidder jo i virkeligheden og siger, at det er Vesten, der har skabt den her krig ja. med den måde, uh, som tingene foregår på. Ja. Så er jeg nødt til at spørge, hvordan kan man hjernevaske sit eget hoved, så, så alt hvad Putin gør, at det er forkert, at det er helt okay? Jamen det er, jo, det er jo mødet med virkeligheden, altså som
8: der, der gør det. Du sidder og taler
1: ja. om, om det her med, at, at vi er hjernevasket, ja. vi har en, det er Vesten, der er, er aggressat, så det er os, der har alle interesserne i, at landet skal tilbage til Ukraine, de her regioner. Mm. Og så, vi ved, at i Rusland er Putin, han er også nødt til at føre en krig for at kunne holde
8: sammen på det hele. nej, nej. altså nu, jamen, jeg tænker jo mere sådan, hvis vi nu havde siddet her for, for to år siden, og så jeg havde sagt, at øh, afghanerne, de heller ville lidt eller andet, så vil du sige, ah, du er jo talibans øh, salerør, ikke? Men der har vi jo set, at, at det er gået galt. Altså, ja, øh, altså danskere, hvis de kan komme til Rusland, det er jo EU, der er ved at, eller det har de jo forhindret, men øh, men, men hvis man var i Rusland, så ville man jo kunne tage en indrigsrute til Krim, og så kunne man jo rende rundt nede i, i ferie, ferielandet og, og få noget kultur. Og så kunne man jo opleve det selv, og så kunne man jo tale med, med befolkningen, at, at de er interesseret i det her. Ukraine var en fejlstagens stat
1: også, også før. Øh. Men Jesper... But... Tak for et lidt andet syn på øh, tingene. Øh, er du på vej på ferie til Krim her hurtigst muligt? Nej,
8: øh, EU øh, har jo lukket grænserne, aflyst ruter, aflyst
1: russere. og sådan så Det bliver meget svært. Yeah. Men i hvert fald tak, fordi du var med her i Den
0: Uafhængige Morgen. <laughs> tak og godmorgen. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, den uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Liselotte, der fik du
1: et lidt andet syn på, hvad det er, der foregår i krig mellem Ukraine og Rusland, eller hvad?
4: Ja, helt bestemt. Altså, jeg har jo lige bestilt sådan nogle armbånd til støtte for, for noget af de her i Ukraine, netop fordi jeg synes, at det er, det er forfærdeligt, det der sker, altså. Og jeg synes, det er jo en ting, at man taler om krig, men når man så ser, hvad er det, der rammer, altså der er børn, der er kvinder, der er... Altså, det er jo ikke kun... Altså, lad os gøre som i gamle dage, at så skulle soldaterne op på en eller anden bakkevold og skulle skyde hinanden. Uh, nu er det uskyldige mennesker, der det går ud over.
1: Jeg vil lige, øh, lige øh, opdatere øh, dem, der lytter med her på den uafhængige morgen øh, på, hvad der egentlig er sket øh, i nat. Og man kan sige, det, det vigtigste, der måske er sket i nat, det er, at... Øh, der er flere oplysninger om, hvad det var, FBI faktisk øh, gik efter, da de rensede Donald Trumps øh, bolig i øh, Florida. Og ifølge Washington Post, som er meget anerkendt medie, øh, så var de ting, de gik efter, det var øh, oplysninger om atomvåben. Øh, frygten for, at... Øh, han havde bragt øh, vigtige og fortrolige oplysninger ud af det hvide hus øh, som kunne videregå til nogen som bestemt ikke skulle have den. Man kan sige, de oplysninger er ikke bekræftet øh, på noget tidspunkt øh, endnu, men øh, det er i hvert fald kan man sige vurderingerne rundt omkring hvis man læser de internationale medier at øh, at snøren begynder at øh, snurre tættere rundt om Donald Trump, at der rent faktisk kommer et øh, retteligt efterspil på ham. Det er jo ret vildt, lige ja, så
4: det er helt vildt. Altså, hvad der foregår, det er over. Altså, nogle gange så tager man sig til hovedet og tænker, det er, det er jo en bedre end en tv-serie, ikke?
1: Ja, altså, det frygtelige er jo, at det er virkelighed.
4: Ja, det er det, der er problemet.
1: Altså, det ja, frygtelige er, at det her er virkelighed, og at man kan sige... En ting var, da vi så stormen på kongressen mm. og de der sindssyge mænd og Trump, der ikke tager afstand fra dem ja. osv. Men hvis Washington Post, som ikke plejer at løbe med en halv vind, har ret i, at han rent faktisk har bragt fortroligt materiale ud af det hvide hus, mm. det er i det, der er frygten, og de er jo åbenbart, de gik afsted med bunker af papirer ja. fra hans...
4: Altså øh, verdensmægtigste mand, øh, der betyder utrolig meget for verdensfred og osv., og, og ikke? Jo. Øh, og jeg så også, der var taget billeder, hvor der var nogle papirer, øh, når han har været ude, der var prøvet skyllet af i toilettet. Jeg tænkte også, det må også være svært at komme af med sådan noget affald, papiraffald. Ja, det må man, man i hvert fald sige.
1: sige. Øh, så her i dag, der fortsætter, og det vil han lidt i sammensport, hvor virkeligheden overgår fantasien. I Roskilde Ret, der er der en journalist, øh, som er anklaget for pædofili, har været besiddelse af tusindvis af billeder af børn. Øh, retssagen fortsætter der er afsætte øh, nogle af 20 dage øh, til øh, den her retssag øh, Vi er på dag 4, tror jeg mm. nu øh, i det De detaljer, som er kommet frem, er øh, gruopvægtende
7: Altså
1: ja, noget ja. af det, der for eksempel er kommet frem er, at øh, når hans datter havde besøg, altså mindreårige datter havde besøg af veninderne, så stod han og filmede dem i jacuzien, han påstår så at han aldrig filmede sin egen datter, men kun de andre ja, som det om, det et eller andet sted skulle være bedre ja. Der er øh, fantastiske eksempler på, hvordan han har groomet øh, børn på Snapchat og andet, fået dem til at lege doktor og alle mulige andre ting. Han har betegnet sig selv som kongen
4: ja, i sådan det er jo et øh, netværk. Jeg føler, at han har hjulpet de her børn.
1: Ja. Øh, altså. Og du har, jo, du har jo også siddet altså både i, i dit arbejde i men også tidligere som social- og sundhedsassistent. Altså den her type sager, kan man overhovedet se nogle tegn?
4: Jamen det er det, jeg undrer mig, når vi får at vide det her. Det er jo en, et menneske, der har haft et normalt arbejde, et journalist, øh, kommer ud og snakker med mennesker, og der faktisk så har nogle beføjelser, som, som, altså, når folk møder de her personer, så har de jo en, nogle gode talegaver. Og det gør mig jo endnu øh, mere bange for, øh, i forhold til, at, øh, hvordan man har det, når man lægger billedet ud af børnebørn, eller børn og sådan noget videre. Uh, altså, jeg vil blive rasende, hvis Men det tænker var. du over mm. det? Altså,
1: du er jo børnebørn. Ja, man, altså. tænker,
4: man tænker over det, og jeg, jeg, jeg synes, det er faktisk synd, at vi skal nå det her til, hvor man faktisk kigger på et billede og tænker, hmm, kan jeg lægge det her ud, eller kan jeg tage det her? Altså, selv nogle af dem, man har i sit eget fotoalbum, sletter man nærmest, fordi der er for meget nøgenhed. Og jeg har jo billeder fra, da man selv var lille, hvor man rent på stranden uden tøj på, og, og, og så videre, så, så jeg synes jo, det er en... Øh, en øh, trist udvikling, men jeg mener så også af personer, som, som øh, den her journalist, de må straffes hårdt. Og, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg selv ville have gjort, hvis det var Men, men det er jo det, der
1: er den nye virkelighed, det her. Ikke? Altså, da, øh, da mine store børn, jeg har nogle i 30'erne, ja. øh, da de var små, der var det, man advaret mod, det var ikke at gå med fremmede. Øh, ja. altså, nu er det jo ikke at gå ind i fremmede forer på øh, nettet, og det jo virkelig en, en fuldstændig vild udvikling, mm. fordi hvordan advarer værner man børn imod alt det, der foregår øh, på nettet.
4: Men det samme med, øh, alle har jo deres mobil med, og det vil sige, at de her børn, der nu hen lege og leger og hopper i vandet, så skal du stå og indbrænde for dine børn. Du skal huske at tage det her badetøj på, du skal huske at dig. Du skal dig. Altså, det er jo, jo horribelt, at vi noget af Men jeg siger?
1: kan så sige at det er jo et, et faktum, at den slags billeder bliver misbrugt. Vi har en kæmpe sag, der var på Ekstrabladet, altså siden i pigen, noget meget uskyldigt. Ja. Tilbage i tiden, der kunne man være siden Ipi ned til 16 år. Og mange af dem så jo meget unge ud, selvfølgelig, på de her billeder. Og det viste sig så, det var børns vilkår, der fandt ud af det. Det viste sig så, at de var blevet, eller undskyld, barnet ja. som havde fundet ud af det, at de var floreret som børneporno billeder på nettet.
4: Ja, men så, det... så vi
1: var nødt til at gå ind i hele det historiske arkiv af aviser og tildække Øh, altså billeder, ja, så det ikke kunne blive misbrugt, så det ikke kunne blive misbrugt ja. Fordi at man havde digitaliseret øh, De gamle printerviser, Og så ja. dermed øh, var der nogen der havde Simpelthen systematisk hentet dem ud
4: ja. Jamen, Jeg synes det er en forfærdelig udvikling Og jeg synes det er endnu mere synd for, for De børn og unge øh, At de bliver udsat for det her
1: Og her i studiet, der sidder jeg, hedder Poul Madsen, og ved min side sidder Liselotte Blikst, medlem af Folketinget, tidligere Dansk Folkeparti, og Liselotte, der er du jo ikke mere. Og alle har jo gættet på, at du skulle være en del af Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, som de kalder sig selv. Og det besluttede du i går, at det ville du ikke.
4: Ja, præcis. Hvorfor? Jamen altså, jeg har brugt sommerferien øh, til at finde ud af, øh, hvor, hvor jeg står, fordi det handler selvfølgelig ikke kun om partiet, men det handler også om, vil jeg øh, blive ved med at kæmpe inde i Folketinget. Øh, jeg synes, politik har ændret sig, øh, den har udviklet sig. Altså, du skal hele tiden være på sociale medier, du skal helst være nogle fede selfies og altså, det er igen den her øh, ny kultur i, i forhold til, hvad er det, der, der sker, i stedet for, at det er, øh, hvad er det, vi konkret laver, og hvad er det for en politik, vi har. Og det har jeg sgu bevejet her i, i sommer, samtidig med at jeg tænkte at hvis jeg skal øh, gå videre i et andet parti, jamen, så skal det være, fordi der er den sundheds- og psykiatripolitik, som jeg brænder for. Fordi som jeg talte tidligere i programmet, så, så er det jo som Titanic, der er sejlet ind i øh, isflagen. Vi ser psykisk syge, som ikke kan få ordentlig behandling. Vi har set, at der sker mor. Øh, vi så det senest i Fils og, og andre steder. at at folk, der ikke får en behandling, reagerer på omverdenen. Og så går du ud over uskyldige borgere. Så det vil jeg have sat i højsæde. Men kunne du
1: ikke... Er det ikke netop... Altså, jeg tænker bare, at hvis man går ind i et nyt parti, så vil man jo også i højere grad være i stand til at formulere det her partis politik på et specifikt område. Altså på det, som interesserer dig, nemlig sundhed. det har du simpelthen sagt, at det vil du ikke, fordi det, du fortalte mig, inden vi, vi kiggede på her, det var, at du ønsker at gå et sted hen, hvor der er en formuleret politik.
4: Ja, altså nu har jeg prøvet i 15 år at være med i et parti, hvor man skal kæmpe sig igennem. Først en gruppe for at få nogle ting igennem. Jeg har kæmpet meget for psykiatrien og... Øh, jeg har også fået skulderklap for det i gruppen osv., men jeg har også manglet finansordfører, der faktisk sat penge bag. Og det ved jeg, at andre psykiatriordfører har haft det på samme måde. Min gode veninde Øslem har jo også arbejdet sammen med. Vi havde det på samme måde. Altså en ting var, at partiet sagde, at man havde en politik, men det skal jo også kunne ske igennem, når det er, man laver et budget eller et finansoplæg.
1: Men jeg tænker bare, at her kunne du sætte dig ned, skrive de vigtigste ting ned. Du har masser af holdninger, som kunne gavne Danmark, hvis de blev gennemført. Og du kunne formentlig også for Inger Støjberg, hun har jo ingen politik øh, på det her område, for hende til at sige, det her, det vil vi gerne. Eller måske fem ud af seks punkter, det vil vi gerne. Så vil du i virkeligheden komme igennem med meget mere, end men, du nogensinde men, er kommet igennem men, med. Nu
4: ved det jo ikke, Helt, hvad vi har talt om. Nej, øh, men så
1: fortæl, ja, det bliver mellem mig og den uafhængige lytter. og fortæl, med, fortæl os, hvad I har talt om.
4: med lukkede møder, så fortæller jeg, hvad jeg selv siger, og så udtaler man ikke, hvad andre siger. Det Ej. er ganske almindelig ordentlighed. Øh, men øh, fordi jeg havde da gerne set, at der havde været, jeg kunne have lagt en, en klar politik frem og sagt, jamen, hvad der kan vi køre efter det her? Men jeg forstår jo godt, at når man laver et, et nyt parti, så skal der nogle kandidater til, og så laver man en politik med de kandidater, der nu engang kommer ind i. Så, så det, jeg tid. hører
1: dig, Elisalotte, nu har jeg, jo, jeg har jo lyttet til folk i mange år, ja. det er, at du kunne i virkeligheden ikke komme igennem ret meget af det, du ville.
4: Det ved jeg jo ikke, fordi... Men jeg din fornemmelse, det, jeg kender der godt
1: nok til at vide, at din fornemmelse var, at det kunne du ikke.
4: Min fornemmelse var, at det vil blive som det andet, at du får små bidder igennem, og det løser ikke vores problem og udfordringer i sundhedsvæsenet.
1: Men er det ikke nøjagtigt, det er politik er... At man får små bider igennem en gang imellem, og så håber man på, at når man sætter alle de der bider sammen som puslebrikker, så er det store billede blevet bedre.
4: Problemet er bare, at det har gjort i 15 år, det er aldrig set værre, uden det gør nu. Og, og, og derfor kan jeg ikke se mig selv i det. Jeg, jeg kan ikke stå over for borgerne og sige, at jeg kæmper for psykiatrien. Ja, og de vil jo gerne have, at jeg bliver der mange af dem. Men, men, men jeg bliver ked af det, hver gang jeg ser budgettet, og ser, at man stadigvæk ikke har løst de her udfordringer.
1: Men nu så vil jeg
4: hellere stå et andet sted og kæmpe for dem. Ja,
1: men nu, nu snakker vi jo med en sygeplejerske, Cordelia, øh, før, øh, som øh, måske også stopper som sygeplejerske. Det er jo ikke en løsning. Det er jo kun en løsning for en selv. Er det ikke det samme med dig?
4: Nej, for jeg tror, jeg måske kan gøre mig bedre andre steder. Jeg kan da tage et arbejde i psykiatrien, hvis det er det, jeg vil. Øh, og så, så du, så du og tænker simpelthen, at du kunne
1: du i dag er situationen den, at det ville gavne psykiatrien mere, at du tog et arbejde i psykiatrien, end at du blev i folketinget og kæmpede?
4: Jeg føler i hvert fald, at øh, jeg vil ikke være med til, at, at de føler sig til grin, ved at man siger, at man gerne vil løfte et område og så komme med en plan, som bare ikke kan komme igennem. Men altså, vi er blevet inviteret med til forhandlinger her den øh, 24. her i august, så det håber jeg da, nu ved vi ikke, hvornår valget kommer, så jeg håber, da jeg stadigvæk kan være med og prøve at gøre en forskel. Øh, fordi øh, men, men jeg kan jo se, at altså, der er jo to andre psykiatriordfører nu, der, der heller ikke stiller op fra, fra Venstre og SF. Øh, så, der så der er, er simpelthen, mange.
1: at du ser det som i virkeligheden sådan lidt en tsunami øh, i folketinget, at de mennesker, der har kæmpet for psykiatrien, de giver op.
4: Jamen på et eller andet tidspunkt, så må man sige, så er det som at slå i en dyne, og så må man jo prøve at lægge sin energi et andet sted. Vi har jo også en familie, vi har et privatliv, jeg har tre børnebørn. Så der skal rigtig meget energi til det her, og det synes jeg, jeg har brugt, og noget har jeg fået igennem, men jeg må også sige, jamen skal jeg først kæmpe med noget i et eller andet, andet parti eller nogle andre ting, så vil jeg heller gøre mig et andet sted.
1: Men, men det er jo egentlig, et eller andet sted er du lidt vild, ikke? Altså her sidder der ved siden af en passioneret politiker. Du har en dag ikke så mange af de andre sådan en eller anden universitetsbaggrund. Du har faktisk en reel baggrund inden for det, du taler om, nemlig som sundhedsassistent. Ja. Og du giver op.
4: Nej, jeg giver ikke op, fordi jeg tænker bare, at mine kampe vil være synlige andre steder, og så vil jeg ikke blive begrænset af at være i et parti, hvor jeg skal følge en partilinje. Nu kan jeg skælde alle politikere ud, nu kan jeg skælde alle politiske partier ud og øh, gå til dem på en anden måde. Det vil du ikke kun, når du er i et parti. så altså, jeg har de sidste par måneder tænkt, at hvis jeg nu går ind i et parti, bliver jeg nødt til at kende deres partilinje for ikke at udtale mig fuldstændig skævt på noget, som i journalister så bagefter kan hænge op og sige, at ah, du sagde det der for en måned siden. Øh, nu vil jeg være upartisk, og det vil sige, så kan jeg skælde og smælde, uden der kommer nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal mene.
1: Men er, er, kan man sige, historien om Inger Støjværs Parti ikke også, at det er fuldstændig umuligt at vide på nuværende tidspunkt, hvad de egentlig står for, udover, at de mener, at Jylland skal styrkes, og vi ikke skal have nogle indvandrere?
4: Nej, Poul, der er også mere, du kan også gå ind på hjemmesiden, så, for jeg støtter Inger, jeg synes, hun gør det fantastisk, og jeg håber da, at de får succes. Uh, og jeg har da talt meget om den, om den politik der også bliver fremlagt men jeg er også indforstået at man kan ikke komme med alt på en gang på et par måneder og et valg der står og banker på døren men jeg
1: synes et eller andet sted er det vel også et tegn i tiden at uh, en person som bliver sur på nogen laver et nyt parti eller bliver løsgænger det er du jo for eksempel mm-hmm. uh, og uh, så er det egentlig lidt ligegyldigt uh, med politikken uh, i, fordi det handler mere om personen end om politikken er det ikke dansk politik 2022
4: jo, der det er præcis det, som jeg siger. Du skal være god til at tage selfies og sælge dig selv, og så er det fuldstændig lige meget, hvad, du, hvad der er under. Men der kommer jo altid en dag, hvor man siger, jamen, hvor bliver politikken af? Så, øh...
1: 15 partier øh, opstillingsberettiget mm. næste gang. Vi har aldrig nogensinde haft så mange løsgænger i Folketinget, som vi har lige i øjeblikket. Altså, du talte om Titanic før i det danske sundhedsvæsen. Skal jeg nu øh, gøre dig opmærksom på, at vi har Titanic øh, i dansk politikøbning?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg tror også, at altså, der sker de her kulturændringer med, hvordan vi som mennesker reagerer. Vi har for 20 år siden, der var du i et parti, og der var der øh, kæft tridt retning, jeg at sige, ikke? Præcis som det var for, når vi kigger på MeToo og andre krænkelsesager, jamen så, så var der nogle ting, man fandt sig i, og det gør vi ikke mere. Og det vil sige, at man finder sig ikke i at blive talt ned til eller øh, chikaneret på en eller anden måde. Nej, men
1: det var, det var sådan en Ja, præcis. Det jo, tidsånden... Du og jeg er jo ikke en, en del af, af tidsånden sådan helt på samme måde, som hvis vi nu havde været 25 år yngre. Men, men altså, et eller andet sted, så er det vel, at men man vil ikke finde sig i noget, så går man sin vej, eller standard laver et nyt parti?
4: Nej, det kommer også an på. Altså nu, mit øh, farvel var jo, at altså, øh, da jeg gik ind i politik, var det for retfærdighedens skyld for at sikre nogle af dem, som ikke øh, får den samme behandling som andre. Når der så sker noget uretfærdigt, altså man ser, at der er bagholdsangreb i et par år, og læk og øh, intriger, det vil jeg ikke være en del af. Altså, det, så, så vil jeg hellere gå ud, og så må de andre ligge og med det.
1: Men, men vi står jo over for en situation, synes jeg, øh, politisk, hvor der virkelig er brug for nogle handbekraftige politikere. Øh, nogen, som faktisk kan komme igennem med ting. Der er en af, af lytterne her, Mette Heil, som skriver, at det er jo ikke kun sygeplejerskerne, der forlader jobbet, og hvor der mangler øh, personale. Folkeskolen har samme problem.
4: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Det er der også i, i institutionerne pædagoger. Selvom der er kommet det her loft på, hvor mange børn man skal have per voksen, så kan man jo ikke få det. Nej, så det er okay. jo alle vores institutioner rundt omkring.
1: Altså, jeg kan da være, jeg kan da være bekymret for, lige Lotte, at nogle, nogle typer som dig, mm. som uh, brænder for noget, og der er mange andre, og der er også mange, der lader være med at gå ind i politik. Uh, I forlader det. Så står vi tilbage med statskundskaberne, som ja. har taget I turen har... fra ungdomsorganisationen ind i partiapparatet, og blevet ministersekretær måske på eller andet så endelig så får de en, en plads i Folketinget. De til. vi får det, dem,
4: I stemmer på, ikke? Det hvis vi ikke en... kan stemme
1: på andre, så ja, men, er, det er det jo, hvad fanden skal vi så gøre?
4: Så er alle de der uh, ind, men uh, og jeg synes også, det er synd, at vi efterhånden ser en akademisering i forhold til, hvem der er, der bliver valgt ind, og det er nogen, der i 9. klasse fandt ud, at de ville være politikere, og så tager de hele vejen til universitetet, og ja, læser statskundskab, og så ryger de ind, og så har de ikke prøvet at arbejde, eller prø Få penge, eller hvad det nu kan være. Men jeg håber, jeg kan give min røst videre, og jeg skal heller ikke sige, at at jeg aldrig kommer igen. Hvem ved? Jeg synes bare, at det har været nogle år, for det første også med corona, og så med det her i Dansk Folkeparti, der gør, at jeg kan ikke bare gå ind, og jeg kan ikke se mig selv i det, og det det gør, at jeg sagde, jamen... jeg vil ikke prøve lykken hos Danmarks Demokraterne.
1: Nej, men du kunne jo prøve lykken hos nogle andre. Altså, ja, da vi jo sammen. Borg. Jamen, du er jo skabsjovt, Socialdemokrat. <laughs> det har jeg jo sagt altid. Altså, det er du, jo. Altså, du har jo. Du deler jo synes enormt mange. Du har jo været den del af Dansk Folkeparti, som i virkeligheden er den sociale del af Dansk Folkeparti.
4: Men jeg kan da også godt lide noget af deres politik, men altså, jeg kan da ikke gå med til, at det er staten, der skal bestemme over den enkelte borger, det er Socialdemokratiet. Ja, det må man edder med at sige. Der fordeler
1: vi øh, pengene helt ned til mindste og detalje. Det kan jeg
4: kan slet ikke se mig i, og EU-politikken kan jeg heller ikke se mig i. Godt så. Så nej.
1: Og heller ikke hos Pernille Vermont.
4: Nej, det kan jeg heller ikke. Det er alt for liberalt.
1: Ja, det, du må lave dit eget parti. Der er kun én vej.
4: Nå, jeg håber, jeg kan stå udenfor og så øh, få mit, mit budskab igennem på en anden måde. Der står her fra en Jacob Svendgaard. Hvad med, at jeg søgte medlemskab hos kristendemokraterne? På sundhedsområdet vil hun passe perfekt ind i KD's politik. Ja, altså jeg, jeg, altså jeg kender ikke så meget til deres politik. Jeg ved, at jeg har været meget uro de ja, det er bare par år, fordi ja. om det ene eller andet. Men der er nogle ting, vi er enige om i det... De kristne budskab og mange af de etiske spørgsmål. Hvor meget tror du, du
1: er enig med kristendemokraterne? Jeg ved det ikke. Hvad, nu skal vi sådan, sådan 60-80
4: Ja, Jeg tror faktisk, det er et af de partier, jeg kunne være mest enig i.
1: Mere end med Danmarksdemokraterne?
4: Det ved jeg jo ikke endnu.
1: <laughs> Nej, det er, det, det er jo igen, så er vi tilbage med det, vi startede med at tale om. Jeg hører, at øh, den her lytter faktisk har ramt noget ret præcist, omkring, at hvor, hvis du overhovedet skulle overveje at gå ind i en parti, så var det kristendemokraterne? Ja.
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg har faktisk uh, tænkt meget over det her på min 6.000 km motorsygetur her i sommerferien. Det er, at uh, det her med at være upartisk, det kunne jeg godt tænke mig, uh, efter at have været uh, i parti i så mange år. Det er også at kunne, at der ikke er nogen, der kommer og fortæller mig, hvad jeg skal mene. Det er jo sådan, at når du er i et parti, så bliver du nødt til at gå på kompromis. Og nu vil jeg have lov til at være lidt friere.
1: Lise Lott, nu skal vi tale om dyr. Ja. Og vi skal tale om, hvordan en ny, også lidt uhyggelig tendens er startet på YouTube med, at man lægger videoer op, hvor man skræmmer dyr Og det er der åbenbart nogen, der synes er Vældig øh, sjov Og øh, vi har Anne-Sophie at biolog og projektleder øh, For Internationale Projekter Ved dyrens beskyttelse øh, med her Og øh, velkommen til den uafhængige morgen
9: Tak skal du have.
1: Det her vi ser nu øh, Hvor alvorligt er det?
9: Jamen, der er jo mange grader af det, kan man sige. Noget af det er rigtig alvorligt, øh, virkelig uhyggeligt og næsten ikke tage ud at se på, hvor man jo virkelig mishandler øh, dyr. Og andet er jo lidt mere øh, let, kan man sige, men, øh, men også bekymrende, synes jeg. Øh.
1: Lad os prøve at tage et par eksempler. Altså, selvfølgelig kan lytterne ikke se med, men vi skal nok forklare, hvad det er, der er på billedet. Det vil jeg lige se, hvordan yep. min hund
5: reagerer, når jeg kommer ind. Det
1: er, det er en ham, mand, er der har øh, sådan en panda-hue på, og vil øh, skræmme sin hund. Og det har han har lagt op på YouTube. Han ser forhold til ud. Ja. Åh, så skal han nu skræmme hunden? Og det synes han simpelthen bare er top topmorsomt, at han gør det. Og nu har han fået hele sin uh, uniform på, og han trækker den vældig. Og der har vi hunden. Den er, har ørerne oppe, klart på vagt, lige nu. Og så åbner han døren, og se nu, hvor sjovt det er, at hunden bliver bange. Lad os prøve det her... Det er jo på en eller anden måde, Anne-Sophie Meilvang, altså nogen vil jeg nok sige, at det var lidt, lidt uh, uskyldigt, men det er det vel egentlig ikke?
9: Nej, altså jeg tror ikke, den her mand han har formodentlig ikke en intention om at være, være ond ved sin hund, men det gør sådan set ikke en forskel for den her hund, som jo ikke forstår at uh, intentionen med det her, det er bare at lave en sjov video. Og med at sige, når vi har en hund øh, eller et dyr, øh, så skal vi holde det på deres premisser og med respekt for deres velfærd og sådan en hund her, som gentagende gange, og det må man gå ud fra, når han har en kanal, der, som man hedder, den, han skræmmer hans hund. Han gentagende gange bliver, bliver skræmt, så må man gå ud fra, at den til sidst bliver angst for at blive hele tiden, og hele tiden går i en anden angst for, hvornår sker det næste gang. Så jeg synes faktisk ikke, det er så skyldigt. Man kan jo også gøre bekymret for, hvad der sker næste gang, når han nu har skræmt den 10 gange med en maske, så kan det være, at han synes, det er ikke sjovt længere, og så går han lige en sagt videre og kører lidt mere grov i det. Så øh, faktisk er det overhovedet ikke sjovt,
1: synes jeg mm. Lad os prøve at tage et eksempel mere her. Øh, det er det, vi ser lige her. Det er, er det en, en mand, der har sådan en... Han har en abe, og så har han taget en, en maske på. Mm. Og vi får lige en gang, så den ligger med en sutteflaske. Aben ser meget yndlig ud med en lille kjole på. Og det ser ud, som om det er en baby...
4: Ja, det er. Den er ikke så gammel end æbdelen. Øh,
1: og han synes, at det er vældig sjovt, og nu ærer han den lidt. Altså, jeg forstår skal... heller ikke,
4: at de skal give dem tøj på. Altså, bare der, der...
1: Men, men ja. altså, det der med uh, Anne-Sophie Meilvang, det er, at folk ligesom synes, at det her det er bare skide sjovt. Altså, ja. hvad tænker du om de her mennesker?
9: Synes, det... Jamen, det er for rolig, vi synes jeg, at vi synes, det er sjovt og bekymrende. Og så tror jeg, at det er noget at gøre med uvidenhed. Så det vil sige, når jeg ser den her abe, så for første er det jo på ingen måde sjovt for en lille abe at blive skræmt, og han ser det simpelthen som en trus på dens liv, når den ser den her maske, og den tror, at der er en, der vil slå den ihjel. Men det man også skal tænke på, at den her hvor kommer den her abe fra? Den er så lille, at den burde øh, være med den flok, og man sidder på dens mor og drikker mælk hos hende. Og den er blevet formodentlig blevet øh, taget øh, fra hende ude i skoven, og hun er formodentlig blevet slået ihjel. Hun har jo aldrig økslaget sin, sin unge som det. Øh, så en ting er, at den bliver skræmt og lige bliver bange på det tidspunkt. hvis det det sker gangen, så kan det jo godt være på den, men man skal også tænke på, hvor den kommer fra, og hvor bliver den holdt, når den ikke bliver skræmt for at de her videoer, og hele, altså hele det her psykologiske spil, det, er, det påvirker den rigtig, rigtig meget. Så det her, det synes jeg, det er virkelig, virkelig mm.
7: Altså
4: nu, nu har vi jo meget fokus på dyreplageri, netop også, når vi kigger på de her nationale dyreparker, ikke også, så tænker jeg på, er der nogle gange, at folk glemmer, hvad de selv gør øh, med deres dyr, at det også er dyreplageri, øh, fordi det er ikke er dyrets normale væsen at opføre sig på, på en bestemt måde.
9: Ja, det tror jeg det helt sikkert. Og jeg tror, at der er rigtig mange der dem, der misforstår de her videoer, og synes, de er sjove, og så ikke forstår faktisk, hvor ondt det er ved dyret. Og det er jo den anden struktur, noget af det her, øh, vi ser. Så det Og der er jo meget, meget, som jeg sagde, meget grovere tilfælde. Altså. Man har slet ikke lyst til at læse et rapport omkring det øh, og læse den her. Det var altså, hvor man brækker ben på dyr og øh, tager billeder af det, eller begraver dem levende, drukner dem og, øh, som underholdning. Ikke? også, så Man kan jo man er bange for, at det skrider mere og mere, bliver mere og mere normalt, det her med at, at se til, at dyr, der bliver misbrugt. Ikke? også Og så fordi folk måske ikke forstår, hvor meget det egentlig påvirker dyrene.
1: Men hvis man nu ja. skulle være et advokat her, så kan man sige, at det er jo dyr. Altså, det er jo ikke mennesker. Altså, er der ikke en tendens til nogle gange, at vi nærmest sidestiller dyr og mennesker?
9: Nej, det synes jeg altså ikke, men vi har heldigvis fundet ud af, at dyr, de også ligesom også kan føle stress og smerte og være ked af det. og altså, følende sansende væsener, det har vi en dyrevelfærdslov der siger ikke også, så det bliver vi altså også nødt til at, at tænke over. Det er selvfølgelig ikke mennesker, og det er nogle andre ting, de vil reagere på, øhm, og de bliver, de bliver skræmt over. Øhm, men vi skal respektere dem lige så meget, som vi respekterer mennesker, det er helt klart.
1: Så du synes at man kan sætte lighedstegn mellem dyr og mennesker?
4: På mange måder, ja, selvfølgelig. Man skal behandle dem i stor respekt, det synes jeg bestemt. Ja, det er jo et levende væsen, der netop også bruger at ja. føle smerte. Det, det er og... klart,
1: at man skal ikke tæve sin hund eller skræmme den fra videre sands. sans, men, men er det ikke, altså, jeg har jo oplevet masser af gange, det har du sikkert også, Anne-Sophie Meilvang, at folk nærmest bliver mere oprørte over dyremishandling, end hvis det var børn.
9: Ja, det ved jeg ikke, om man kan. Tror, det tror jeg er lidt Altså, det skal man selvfølgelig heller ikke. Vi skal have respekt for alle, og lige meget mennesker som dyr, mener jeg bestemt ikke. Men øh, vi skal bare også tænke over, at de, de dyr, der er så altså påvirket af det, de har også evnen til at blive skræmte og til at få langtids påvirkning helt ligesom, at øh, mennesker har, øh, hvis, man, hvis man driller dem, eller skræmmer dem, eller holder dem forkert. Ikke? Og, så vi skal også, det her ligesom børn, så er de jo fuldstændig afhængige af de folk, øh, som passer dem, og, øh, og derfor bliver de altså også nødt til at behandle dem ordentligt og respekt for dem.
1: Men, men synes du, øh, som en del af dyrenes beskyttelse, at øh, der bliver gjort nok øh, for at stoppe øh, dyremishandlingen?
9: Øhm, hvis du tænker på nettet, så nej, bestemt ikke, <laughs> og heller ikke ud i verden, men hvad hedder det? Altså det, der er meget bekymrende, det med den her trend med, med YouTube og de andre store sociale medieplatformer, det er jo faktisk, at der ofte ikke sker noget, hvis man... Øhm, anmelder de her videoer. De gør ikke taget ned. Øhm, så det prøver, det, altså, jeres måde
1: at gøre det på, det er, at I prøver at anmelde de her videoer til YouTube og siger simpelthen, her foregår der noget, som I ikke bør vise.
4: Ja, det kan man gøre fx. Øhm, og så altså,
1: sker der ingen og... skid.
4: Nej, <laughs> det gør hej, der ikke. Har I prøvet at kontakte nogle af dem, der lægger de her videoer ud? Fordi de måske er øh... gøre det i en, en god tro...
9: Ikke lige, hvad jeg ved af herinde. Altså, jeg er ikke specialist i sociale medier, men jeg ved, at den rapport, som er lavet for en kollektion, vi er med i, de har anmeldt 400 øh, videoer, og der er ikke en eneste af dem, der er blevet taget ned. Og det synes jeg, der er ret øh, Jeg, jeg kunne
4: godt tænke mig, at man en gang imellem forsøgte at gå i dialog med nogle af de brugere, fordi jeg tror ikke, at, at folk bare er onde, og at vi ikke vil være onde ved deres øh, dyr, som, som de har anskaffet sig, fordi de holder af dem. Øh, men at hvis man kunne komme med noget forskning, eller noget forklaring, eller hvad det nu kunne være... Så de løder ja, at gøre det.
9: Det tror du er helt ret i. Jeg tror netop ikke, at folk, folk forstår at de her langtidsspørg, vi egentlig kan på dyrene, at blive drillet på den her måde, og hvad det egentlig kan betyde, at man normaliserer det her form for misbrug af dyr. Så det har du da ret i. Det kan vi sagtens lære en masse mere oplysning om. <laughs>
1: så. Så, så du tænker simpelthen, lige Liselotte, at man skulle lave ligesom Østløm Sikker, så lavet med, med hader på nettet. Man skulle lave dialogkaffe med folk, der øh, lægger den her type video op.
4: Ja. Jamen jeg synes i det hele taget, tit så taler vi forbi hinanden i stedet for med hinanden. Så mm. øh, nogle gange, så når man tager fat i folk Så kan de jo godt forstå det øh, Når de bliver forklaret
1: Godt, jamen øh, Anne, Sofie, meget værn. Tak fordi du var igennem her til den uafhængige morgen Og held og lykke med kampen mod Byremidshandling
9: Tak skal du
4: have
1: Nu skal vi tale om abekopper Ja, det
4: skal vi Og jeg har jo glædet mig til øh, Lone Simonsen, men øh, vi har fået Jakob Svendgaard i stedet for.
1: Men hvor, hvor, du, har jo, du har jo været hele turen igennem øh, omkring øh, øh, corona, og jeg ved ja. faktisk også, at en af de ting, du vil lave, muligvis på et tidspunkt er en bog ja. om, hvad det var, der foregik. Jeg tror, det, helt, det skal vi nok spørge Jakob Svendgaard om lige om lidt, men ja. øh, altså, man kan jo næsten blive helt skræmt igen. Nej,
4: altså jeg bliver ikke skræmt, og det synes jeg heller ikke, vi skal gøre hverken øh, corona eller noget andet. Altså der er sygdomme, der kommer og går, og der vil hele tiden komme nogle nye. Øh, sådan er, er verden nogle gange. Øh, men derfor skal vi da vide, øh, hvordan kan vi beskytte os selv, og hvordan kan vi forebygge, og hvem er det, det kommer til at ramme, når vi taler for eksempel abekopper. Nu har vi hørt meget om det, så derfor så glæder jeg mig til at stille nogle spørgsmål til øh, en, der ved noget.
1: Og en, der ved noget, det er dig, Vigo Andreasen fra RUK. Øh, som heldigvis er med her øh, i den i morgen i stedet for Lone Simonsen. Velkommen til. Jeg kan høre, at han måske ikke helt er med os endnu.
4: Og han er på lige om lidt.
1: Og, og så, må vi jo, øh, så må vi jo holde den kørende, ja. lige Lott.
4: Ja, fordi jeg har jo tænkt nu, øh, hører vi jo meget, at det er mænd, der har sex med mænd, som... Øh, som har risiko for det, og, og, og der er nogle ting, der, jeg, jeg tænker, og de selvfølgelig kan give den videre, men hvad med alle dem, der går ud og svinger, og dyrker gruppeseks, og, og, og Jamen så, det er jo det det noget der, der af det, det som, samme, ja?
1: som vi skal spørge Viggo og Andreasen om, øh, fordi det du egentlig siger her, det er måske også det der er pointen omkring æbekopper, at den brede del af befolkningen skal slet ikke være bekymret.
4: Ja, og alligevel, fordi der bliver også sagt, at du kan blive smittet bare ved dynbetræk og lagen og knus og, og så videre. Ikke? Så det håber jeg da, at vi kan få nogle svar på lige om lidt.
1: Det får vi nu, for nu har vi Vigo Andreasen fra Hukke igennem. Tak fordi du var med her i den uafhængige morgen, og velkommen. Jo, godmorgen. Øhm, Lise Lot og jeg sidder her øh, og er en smule bekymret omkring øh, æbekopper. Skal vi være det?
10: Ja, jeg vil sige, at hvis, hvis man hører til den her gruppe, der er mind, der har sex med men, så bør man være lidt bekymret. Øh, men hvis man tænker på det her som, som et samfundsproblem på, i, i den store skala, om, om det her er noget, der rammer os ligesom corona, så er der ikke nogen grund til at være bekymret.
1: Og Lis Lott, du øh, snakkede ja. lidt om, om folk, der går i svingerklubber og sådan noget.
4: Ja, fordi øh, nu hører vi jo meget, og, og det er jo også det, der er lidt en, en skam, at det bliver stigmatiseret til, til homoseksuelle øh, mænd, der har sex med mænd øh, i forhold til det, der vi ser smitten, og det er også der, man nu tilbyder vaccinen. Og jeg tænker jo, jamen, det er jo øh, for mange moderne at gå i svingerklubber og, og så videre. Øh, hvorfor smitter det mere blandt mænd, der har sex med mænd?
10: Ja. Det, altså nu, jeg vil sige, jeg er jo ikke læge, så, så det er jo ikke mit specielt. Men, men det, man kan sige, er, at øh, s- mænd, der har sex med mænd, der, der er en gruppe af dem, som har et mønster, hvor de har rigtig mange partnere. Øh, og det er lige præcis i den gruppe, man ser æbekopper sprede sig. Og, og man skal tænke på det på den måde, at æbekopper er nok i virkeligheden en ret dårlig virus til at leve blandt mennesker. Mm. Fordi det kræver den her enormt tætte kontakt, fysiske kontakt, som, som har været fremme. Og, og hvis man kigger på, på menneskeheden, så er der ikke så mange af os, der har så mange tætte fysiske kontakter. Men der skal øh, kun så, en så, til? Så, ja, der skal kun en til, men, men, øh, og derfor kan man også godt være uheldig at blive smittet, ved sådan en enkelt fysisk kontakt. Men hvis man tænker på det, på, øh, så har abekopper her den sidste, de sidste måneder kunne vokse, den er antallet er blevet fordoblet i løbet af en uge, 14 dage. Og det er, mens æbelkopper har spredt sig hos dem, der har aller, aller flest kontakter med hinanden. Okay. Hvis lige så snart den skal til at sprede sig i grupper, hvor der er færre, der har meget tætte krammer og, 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 og meget tæt fysisk kontakt, så får den det væsentligt sværere. Og det er sådan, at hvis man har dobbelt så mange hvis jeg har dobbelt så mange kontakter øh, om ugen, som, som du har, så er jeg fire gange så god til at sprede sygdommen. Men det er klart. Så lige så, snart, lige så snart den kommer ned og skal sprede sig i nogle grupper, der er mindre aktive, så får den det enormt svært. Men det så ikke øh, og, og det er derfor, at lige præcis som du siger, at svingerklubber og øvet nok også prostitutionsmiljøet, det er det næste sted, man skulle kigge, hvis, hvis man skulle forestille sig, at den, der var steder, hvor den kunne klare sig.
4: Det var præcis det, jeg vil have spurgt om, fordi ja. om ikke man også kunne kigge de steder hen, hvor der er mange sexpartnere øh, andre steder end mænd, der har sex med mænd. Også fordi vi, vi kategoriserer en gruppe, som at det er øh, kun her, og så kan andre ja. ligesom tage det roligt,
10: ikke? Ja, altså, og, og det er klart, at lige præcis den gruppe øh, bør også være lidt pågivende, fordi det er den næste gruppe, der er i, i, i risiko. Jeg, må indrømme, jeg kender ikke nogen nyere undersøgelser af, hvor mange kontakter der er blandt øh, øh, folk i svingerklubber i forhold til, hvor mange der er i, 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 i denne her gruppe af, af seks der har seks med mænd.
1: Men kan du fuldstændig udelukke, at øh, hvis man ligesom kommer i berøring med noget, som en, der har abekopper, altså har ligget i en seng eller siddet på en stol, så altså, kan man ikke blive smittet.
10: <laughs> Det er jo biologi. Og der der må man efterhånden sige, at alt alt kan ske, men det er meget usandsynligt.
1: Altså, når du siger meget usandsynligt, så er det fordi, at man ikke har set den type smitte endnu?
10: Ja, det er er hovedargumentet. Man man kan sige, at hvis man kigger både i Danmark og i resten af Europa, så er det jo noget med, at det er over 90 procent, omkring 95 procent af alle smittetilfælde, der er er forekommet lige præcis i denne gruppe. Så er der nogen, der har kunnet smitte andre, vi, 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 som jo også har været i meget tæt kontakt med. Det er nok lidt overdrevet. Der er formentlig lidt flere tilfælde uden for denne her gruppe, fordi det er jo der, vi kigger efter dem.
1: Men, men den her, øh, altså her æbekoppe-ting, øh, altså nu er vi jo nærmest blevet violorer alle sammen efter corona, og i hvert fald begyndt at gøre os på det, og der har vi jo set øh, mutationer og nogle ting, nogle mutationer, der, der ligesom spredt sig hurtigere end andre. Er det samme mønster med den her æbekoppe?
10: Æh, nej, vi har ikke set øh, mutationer øh, endnu i, i øh, der har været nogle mutationer, men, men, men det er ikke nogen, der har betydning for noget som helst. Og det er også en virus, der vil mutere mindre. Og så skal man regne med, at antallet af personer, der er smittet, er jo trods alt, meget, meget mindre.
1: Altså der har været 31.600 tilfælde af æbekopper ja. øh, herunder 12 ja. dødsfald.
10: Ja, og hvor, og, og hvor mange millioner har, har været smittet med, med med, med corona.
4: Hvor meget, hvor meget betyder vaccinen, den der abekoppervaccine? Øh,
10: hvor meget den betyder for at, at stoppe den videre spredning? Ja,
4: altså med andre vacciner, så ved man, at det er procenttal, hvor mange der kan undgå det, og hvor mange der
10: ikke kan. Ja, altså man, man, man kan sige, at øh, kontakttallet for, for abekopper lige nu er omkring 2. og det vil sige, hvis man får vaccineret over 50 procent at personerne i denne her meget aktive gruppe, så skal vi forvente, at æbekopper begynder at falde i, i hyggelighed.
1: Okay. Så, så der, vi har faktisk her en, altså en vaccine, som øh, lidt ligesom vi ved omkring corona, kan være i stand til at dæmpe øh, epidemien?
10: Ja, og, og vi skal også forvente i, i det her tilfælde, at det, at det kan simpelthen få epidemien til at stoppe.
1: Og, og, og det her med at blive vaccineret, er det så det samme med Apekopper som det her med corona? Så skal man have første øh, portion, og så om et halvt år skal man have nummer to, og så kommer der sikkert også et tredje stik efter et års tid.
10: Æh, umiddelbart er det svaret nej. Altså, øh, en, en fuld vaccination, det, det er to øh, doser.
1: Og, og så er og, det slut?
10: Det regner vi med, ja. øh, og, og der er nogle, nogle sådan argumenter øh, for, hvorfor man, man skal forvente, at, at, at det er tilfældet det her er en virus, der trænger længere ind i kroppen, så den har mere forbindelse med blodbanen, så, så vores immunsystem kan nemmere være at, at, at få fat i den. Ja. Øh, og hvad, så,
1: så, hvad, med, hvad med... Så, og, så, så det, det er simpelthen svære svær ved at udvikle sig, den her æbekorp, og Det der er godt nyt.
10: Ja, ja altså man, man kan sige, at i til til hvordan vaccinen virker, så er det jo mere parallelt med øh, den situation, vi har med mæslinger eller med, med koppevaccinen, som i efterhånden skal være ret gamle for at kunne huske. Øh, fordi vi holdt op med at bruge den for 50 år siden. Men, men, men det er mere en, en vaccine og en virus af den type, hvor man, man regner med, at man har noget, der ligner livslang immunitet efter infektion og efter efter, også efter vaccinen.
1: Men der må da være et eller andet ved den her æbbekop, som er farligere end mæslinger, siden der er 12, der er døde.
10: Ja, altså nu mæslinger var heller ikke nogen helt fredelig sygdom, øh, men, men den er lidt farlig. Man kan sige, 12 på 30.000 er jo ret lavt i, i forhold til for eksempel de første udgaver af corona. Men, men
4: hvad vil gøre dig bekymret, hvis øh, man kigger på det?
10: Øh,
1: Omkring æbekopper.
10: Ja. Omkring æbekopper. Øh, det, der ville bekymre mig, var, som I også har været inde på, hvis der kom en ny variant. Øh, men det er altså ikke det, er ikke, det er ikke det, der ligger lige i kortene.
1: Okay. Men, men når du siger, at det ligger lige i korten, altså jeg var sådan en, nærmest, sådan en, jeg tror ligesom mange andre med corona, blev man helt tiden overrasket over, at der hele tiden kom nye ting, altså nye information om, hvordan det udvikler sig. Kender I abekoppers udvikling bedre, end man kendte coronas?
10: Øh, altså, abekopper har været en kendt virus meget længere. Øh, den har forekommet i epidemier, specielt i, i Afrika, i rigtig mange år. Så på den måde kender vi abekopper øh, væsentligt bedre. Øhm,
1: det... og, der, og derfor skal vi være mindre bekymret, end øh, da man så coronaepidemien starte.
10: Ja, og det er også en, en, en virus, som i sin natur er har mindre evne til at lave øh, mutationer.
1: Okay. Jamen... Øh... Således opmuntret på en, en fredag, VU, Andreasen. Tak, fordi du var igennem her til den uh, uafhængige morgen og gjorde os lidt mindre bekymrede over abekopper. Hvilke Lise Lott, vi har mere på programmet, men øhm, jeg tror, at det, som alle sidder og tænker over i de her dage, øh, og inden vi kommer til sidste punkt på programmet her på vores morgen, for vi det har været rigtig hyggeligt at, ja, det det. at, det at, at dej, være sammen med er. dig. Øhm, Hvornår kommer valget?
4: Jamen, det sker inden for ja, de næste to måneder, tror jeg. Ja,
1: kom nu tættere på.
4: Jamen, altså, i næste uge, så, så ved vi, de har sommergruppemøde i
7: Socialdemokratiet.
1: Ja, tirsdag og onsdag i næste uge, så, og der er mange, der er øhm, budt på, at her vil Mette Frederiksen udskrive øh, folketingsvalg. Man ved ikke nu hvor der kommer, om der kommer et pressemøde, eller hvad der kommer. Nej,
4: altså, man bliver nødt til at gøre et eller andet. Altså, der er hele den her sag, Mink-sagen og Barbara Bertelsen og radikale øh, mistillid og så videre. Og man kan ikke blive ved med at trække den.
1: Men, men lad os nu prøve... Nu, jeg tror, det, det, som kunne gøre folk en lille smule klogere her, det var, hvad taler imod, at der kommer et valg nu, og hvad taler for? Lad os starte med, hvad taler imod, at der kommer et hurtigt valg nu?
4: Det, der taler imod, det er, at statsministeren Mette Frederiksen har gjort, hvad hun selv ville, koldt og kynisk, øh, i de sidste par år. Så øh, hun kunne også bare trække den og sige, jamen... Øh, altså, det sjove er, at dem, der vil vælte statsministeren er de samme, som vil gøre hende til statsminister igen. Altså, er ja, men det er jo
1: de radikales trussel, det er jo den mest tomme, ligegyldige ja, trussel. Det er jo på
4: trussel, trussel, at øh, man siger, at der, der bliver nødt til at komme et valg. Ikke? Fordi hvis radikale ikke havde gjort det, så havde der ikke været flertal for det.
1: Hvad taler I mod, ud over det? Ja, der er for eksempel, er der jo øh, dronningens regentbrøller, er, regentjubilæum. Det er den 23. Øh, og alle september Alle siger, at det vil Mette Frederiksen med ikke forstyrre Hun er så kongetro så, ja. så der er ikke noget, hun vil gå ind og forstyrre uh, Margrethe, det er blevet udskudt på grund af corona Og alt muligt Så nu skal det, og alle partiledere er blevet inviteret Jeg tror også at alle cheffaktører Jeg er jo så ikke ja, chefaktør ja, mere ja. Så ja, Jeg er jeg ikke inviteret. til
4: Hofbald også ja, der vil du se, øh, I der september måned. Det vil
1: du da gerne have med, ja, det inden du stopper jeg
4: Mit øh, sidste, <laughs> hvis det er men, øh, men der er også nogen, der siger, at så kongetro er statsministeren, ikke? så det vil hun hoppe op og falde ned på. Men, men man siger samtidig, at det er en dato, der er aftalt mellem statsministeren og dronningen, så det vil være lidt at skyde sig selv i foden, hvis øh, en statsminister går imod noget, man selv har Ja, altså et valg før. Ja.
1: ja. Så det, så det kunne jo pege på, at vi først får et valg øh, henne, at det for eksempel bliver udskrevet dagen efter, eller ja, i slutningen? Ja, det
4: kunne udskrives, ja, eller inden. Altså, øh, der er jo stadigvæk en tre ugers periode, og vi har jo stadigvæk en invitation, så vi dukker vel op til fældre. Så, så
1: du tænker, ja. at, øh, at man kan simpelthen nå i virkeligheden at og, øh, få valget inden, øh, at dronningen har sit regentjubilæum? Ja,
4: altså... Jeg ved ikke, altså jeg tror også, at øh, statsminister kan vente til, at hun står på talerstolen. Øh, Spørgsmålet er, om man kan holde til det, men øh, det ser jo ikke så for godt ud i øjeblikket i meningsmålingerne, så der skal også lidt tid til måske at kunne komme med nogle, øh, nogle reformudspil. Vi skal diskutere øh, psykiatri for eksempel, ikke? Altså det vil være en skam, hvis det ryger på jorden igen, bare fordi at... Øh, jo,
1: men er det ikke at politik ikke indrettet på den måde, at når der første er valgtummel, som der jo er nu, så kan man ikke gennemføre noget som helst. Så bliver ikke lavet nogen som helst form for forlig. Der sker
4: i hvert fald ikke ret meget derinde, fordi mange allerede udfører og valgkamp og har travlt med besøg. Det der det, mener, du, du får her, ikke osv.
1: dit uh, forlig, fordi hvem skulle være interesseret i at indgå en aftale nu, inden vi skal uh, til valg?
4: Bestemt. Jeg tror ikke, at vi kan lave en forhandling på en enkelt dag. Vi er inviteret her 24. august. Så jeg tror, at det er den første dag af det, og så næste gang, jamen så har der nok været udskrevet så Fordi
1: valg. det der jo sker, i, når der er ikke er udskrevet valg, men alle regner med et valg, så skærper man synspunkterne, fra de forskellige, og det ja. vil sige, at det er meget sværere at få enderne til at mødes i politik i sådan en periode. Ja,
4: kompromis er ikke noget af det, vi ser ret meget af, når man når så langt.
1: Så, så det taler jo for, at hvis nu Mette Frederiksen var den der landsmoder og ansvarlig over for hele nationen, så ville hun udskrive et hurtigt valg, så man kunne komme i gang med det reformarbejde, som jo faktisk mm. mangler rundt omkring. Det jeg personligt synes, der taler mindst for et valg, hurtigt. Det er, hvad er det for en sag, Mette Frederiksen skal gå til valg på?
4: Ja, men øh, det er jo også nogle af de ting. Men jeg, jeg tror, vi bliver lidt klogere i næste uge.
1: Altså, vi øh, havde et sidste valg, der var fuldstændig designet. Hun, de var meget, meget præcise i, hvad det var, øh, de ville. Men, de kan
4: øh, gå til valg på det samme. Altså, ja, det var Arne
1: Pensionen. Øh, Tusind
4: en flere sygeplejersker. Ja. En psykiatriplan, en 10-års psykiatriplan, er det præcis det samme, de går til valg på her fire år efter? Men problemet har er, at de nu de har fire
1: år til at gennemføre det, og de har ikke gennemført det i Nej, løbet det. af de fire år. Altså det er jo normalt det, som, som folk derude vil sige, fuck, så vil ja. vi da ikke stemme på det. Men det er også
4: derfor, de bare kan gentage deres budskab.
1: Jo, men, men det ved du jo så også godt, og det ved de jo også. Altså, altså der er jo masser af med, at de ved godt, at den går jo ikke. Hvad vil de
4: så sige? Vil de så sige, at det er Vi gjorde ikke det, vi lovede? Så Nej, men det er også det, derfor, jeg siger, at det, er
1: svært, det er svært. nu at se, hvad er det for en sag, Mette Frederiksen, mm. skulle gå til valg på lige nu. Der er en lortesag med Barbara Berlsen, som stadigvæk øh, sidder inde i ministeret. Det var, synes jeg jo et, lidt morsomt at de sendte den der flyver rundt og går nu hjem, Barbara øh, hen over Folketing. Ja. Med et det var specielt. Øhm, og øh, så er der hele minksagen. Den ligger ulmer et eller andet sted. Hendes troværdighed er helt i bund. Hun har ikke en øh, ny arnesag. Øh, som du selv ja, ja. siger, psykiatri øh, for er ikke blevet, blevet gennemført. Øh, vi har ikke fået, øh, hvad oplevelsen af, at vi har fået de der tusind sygeplejersker mere. Jeg synes, det ligger lidt tungt.
4: Ja, det synes jeg også. Jeg, øh, jeg tænker, at de bliver nødt til at grave et eller andet op, der kunne, kan overbevise folk. Altså, så jeg tænker, hvis det var der skulle komme med et eller andet. Så jeg ved faktisk ikke, hvad det er, de... Altså, jeg, jeg tænker, tænker at de er nødt til mm. nu på det
1: der sommergrundmøde i næste uge præsentere noget, som kan blive en uh, mærkesag. Ja, præcis. Og, og det, man jo også har oplevet, det er jo ved kommunalvalget, hvordan uh, vælgerne i de store uh, byer har svigtet Socialdemokraterne. Uh, og på en eller anden måde har man vel også oplevet, Mette Frederiksen blive en lille smule sat ud af kurs mm. uh, omkring det. Hun havde blandt andet et... Uh, ville hun begrænse antallet af optag på universiteterne? Det turde hun så ikke alligevel, fordi det ville jo ramme lige ned i hjertet af de der universitetsbyger og de unge der, som ikke ville stemme på hende sidste gang. Så
4: jeg undrer mig bare, sundhed og psykiatri, som jeg har arbejdet med, og som man faktisk lavede til et stort hovedbudskab ved sidste valg, at man faktisk har presset det så langt væk, og vi ved, hvor meget der har gjort de seneste par år. Nu har vi haft en sygeplejersk på i dag at man ikke gik ud og virkelig gjorde noget på den sag som socialdemokrat.
1: Ja, og det, det, jeg, det, det, jeg, det jeg synes, som er det vildeste omkring den her valgkamp, som vi står overfor, ikke? det er i virkeligheden, at jeg synes, det er meget svært at se forskellen på, hvad det er, det borgerlige projekt vil, og hvad det socialdemokratiske projekt vil.
4: Ja, det, øh, men... Øh...
1: Altså, det, vi, vi taler om personer her. Ja. Altså, kan du bedre lige Alle siger, at en Pape er flink... Kan man blive statsminister i Danmark på at være flink?
4: Man kan åbenbart komme rigtig godt frem med meningsmålene ved ikke lave så meget.
1: <laughs> og så har vi Jacob Ellemann, som kajtede rundt i starten, og som vel egentlig gør det ja, bedre og, nu. Og
4: og venstrepolitikere der, der ikke stiller op. Flere og flere, der... Ja, så altså, hvis man fra.
1: trækker alle dem ud, som var stemmeslure som var sidste ja. gang, ikke? Altså, så er det jo altså, ekstremt mange. Altså der andet, ikke? Så har vi fået Inger Støjbær, ja. øh, og så mangler vi Liselot.
4: Ja, men øh, jeg vil kigge på den her gang.
1: Ligesom øh, Vi skal. Øh, sidste emne på dagens program, det er, at der har lige været, eller er, Ride VM i Herning. Og øh, en af hovedpersonerne øh, ved det, eller arrangørerne bag det, er Jens Trabjørn. Øh, og velkommen her til den uafhængige morgen, Jens Trabjørn. Hvis vi ellers har Jens Trabær igennem, så sig lige morgen til os her, selvom klokken er ved at være kvart i ni. Jamen godmorgen her for Herning. Ja, hvor er det godt at høre. Hvor, det er der for dig, må det have været et fantastisk VM at overvære med alle de danske medaljer.
6: Jamen det har det også, og vi kigger der frem mod flere, så det er super at være med så alle er glade.
1: Men en af de ting, som nogen jo ikke er så glade for, det er, at det her, det er Eko-skuefirmaet, som er hovedsponsor og lægger navn til øh, den her øh, verdensmesterskab. Hvordan kunne vi vælge dem?
6: Ja, dem har vi jo valgt, fordi at vi har arbejdet sammen med Eko igennem øh, de sidste 15 år. Og derfor var det helt naturligt, at øh, Eko var det øh, firma, der fik... Øh, muligheden for at byde ind på hovedsponsorat først, Det ligger jo mange år tilbage selve aftalerne.
1: Jo, men så er det jo så sket en hel masse, og det er jo det, virkeligheden har vel overhældet det sponsorat. Altså, så har vi fået krigen mellem Rusland og Ukraine, og som et af de ganske få danske firmaer, så har Eko sagt, at vi trækker os ikke fra Rusland.
6: Jamen, ligesom alle mulige andre, så er vi jo forfærdeligt kede af det, der sker i Ukraine. Og... Øh... Vi har så, den øh, aftale, vi har lavet, den er jo så gennemført for tre år siden, og der var det jo helt andre øh, betingelser og om, omverdenen så helt anderledes ud. Og derfor øh, har vi selvfølgelig indgået den, og øh, den er på alle måder juridisk bindende, og...
1: Jeg er helt med på, at I indgår en aftale lang tid før, at vi overhovedet kunne drømme om, at der var, at kunne blive en krig mellem Ukraine og Rusland. Men når tingene ændrer sig, så er man vel også nødt til at ændre på det man sponsorat, man har indgået?
6: Jamen, vi kan jo ikke ændre noget i forhold til den lovgivning, vi har underlagt og den aftale, vi har lavet. Så vi er forpligtet til at leve op til en aftale, der er indgået for tre år siden. Og det er jo derfor, at Eko stadigvæk er hovedsponsor hos os.
1: Men, men der er jo mange andre, som også har indgået aftaler. Altså McDonald's er, har forladt Rusland. Alle andre danske firmaer har forladt Rusland. Det er sikkert også juridisk forkert. Men moralsk rigtigt. Er der ikke også noget, der hedder moral i ridgesporten?
6: Jo, det er der. Helt bestemt. Det er nok en af de, de idrætsgrener, hvor der er mest, fordi vi har levende dyr med i. Men øh, altså den... Jo, Juran og den aftale, vi har, den øh, går jo desværre foran alt, hvad der hedder, moralske indfaldsvinkler til det. Så øh, vi er jo af den aftale, der er lavet.
4: Men har I undersøgt juran det lille slot, der kommer på banen? Øh, og jeg tænker på, at der var også være nogle betænkeligheder. Har man, har man sat sig ned og talt det her igennem for at sige, jamen, vi får der eller har I bare kørt og sagt, jamen, vi har aftalen, så det, det bliver ved.
6: Jamen, det er jo helt naturligt, når sådan her sker, så bliver det jo også et samtaleemne i vores egen organisation. Men vi sætter os jo ikke ned og tager en snak om, om vi fortsætter, når muligheden for ikke at fortsætte, er ikke er til stede.
1: Så, så altså, men den er vi... vel til stede, hvis du vil. Det koster koste, det kan, det kan koste nogle kugler og nogle penge, men, øh, men det er jo noget, du bestemmer, øh, eller I bestemmer, hvem der er hovedsponsor for sådan et arrangement.
6: Jamen, vi er jo nødt til at adskille tingene. Det er helt korrekt, at vi bestemmer i første omgang, at vi laver en aftale med Eko. Den aftale, den er bindende, og det er den, vi lever op til. Og uanset, hvad jeg ellers mener om, hvad der sker, så har vi jo den aftale, som vi er nødt til at leve
1: op til. Men alt, alt der har været masser af øh, tilfælde i verdenshistorien, hvor man har lavet aftaler, men så er der sket ting hvor den ene aftalepartner øh, har begået nogle ting, som øh, gør, at man ikke mere øh, ser sig i stand til at overfylde en aftale. Det, det er vel... Altså, vi har jo hørt for eksempel den ukrainske ambassadør i Danmark sige, at ECOS øh, har ukrainske børns blod på hænderne. Altså, det er jo voldsomme ting.
6: Jamen, jeg er helt enig, og jeg synes også, det er voldsomt at sidde og høre på, men det ændrer jo ikke på, at der er jo ingen, der kender vores aftale og indholdet i vores aftale med Eko. Der ligger ikke nogen som helst mulighed for at komme ud af den aftale, ud over fors masjører.
1: Men er det, ikke, er det et, et eller andet sted ikke... Øh, altså, jeg er da helt sikker på, at der er meget få danskere, som faktisk vil købe Eko-sko nu, efter at øh, virksomheden som en af de eneste har besluttet at blive i Rusland kommer det her ikke til at kaste en voldsom skygge ned over hele jeres arrangement, fordi I ikke har gjort noget ved det?
6: Det håber jeg ikke, det gør, og jeg, jeg kan kun gentage mig selv ved at sige, at vi har ikke nogen mulighed for at gøre noget ved det.
1: Det lyder som altså, en ualmindelig den... dårlig aftale, I har lavet i sin tid, og ligegyldigt om, øh, om Eko øh, slår små børn ihjel, så kan I ikke komme ud af aftalen.
6: Jeg vil ikke afvise, at der er mange, der mener, at jeg har indgået en dårlig aftale med Eko og alle vores andre øh, samarbejdspartnere. Og det må jeg jo tage til efterretning og øh, i fremtiden kigge på, om vi skal have indført passusser eller andre ting i vores aftaler, der gør, at der er mulighed for det. Men som det ligger nu, har vi ikke mulighed.
1: Men, men synes du ikke det er lidt mærkeligt at være arrangør øh, af et arrangement i Herning? hvor russiske ryttere ikke må deltage, øh, og så har man øh, Eko som hovedbondser, øh, hvor blandt andet også kongehuset har klippet båndene til Eko som hofleverandør.
6: Jo, jeg, jeg forstår ikke helt sammenhængen her.
1: Jamen, Eko jeg så... er i Rusland, og de russiske folk fra Rusland må ikke deltage i de arrangement. altså, der arrangementer. Jo, det er jo også juridisk øh, uholdbart, at man har sagt det, men det har man besluttet Jamen. sig til at gøre.
6: Nej, det er jo ikke noget, vi har besluttet os til at gøre. Det er noget, det internationale ridelsbord Men jeg siger bare, at
1: der, der, der formentlig har de også haft ret til at deltage på det tidspunkt, man øh, ligesom har besluttet, at I skulle have arrangementet i Herning, og nu har de så ikke ret til at deltage.
6: Nej, jeg, jeg kender jo ikke uh, FI's uh, interne lov og regler for, hvordan man kan udelukke. Og den skal, jeg tror, I, den skal I tale med FI om, hvis det er udelukkelsen af de aktive, man vil, vil høre om. Det kender jeg ikke til. Altså, jeg, jeg har jo med eventet her at gøre, og de aftaler, som vi har
1: indgået. Der er en af vores kloge øh, lyttere her, Christian Henriksen, som øh, gerne vil have os til at spørge dig, om du vil indgå samme aftale øh, til næste gang. Altså sådan en aftale, oh, man ikke kan, kan komme ud af. Altså jeg altså, 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 er undskyld. Altså, der, der, altså, der, der, der,
6: der er flere, der snakker lige oven i hinanden. Jeg ja, men, høre, men, hvad, jeg, jeg siger.
1: Jeg, jeg, jeg siger, der er en af vores lyttere her, Christian Henriksen, som vil gerne have os til at spørge dig, om du vil indgå en lignende aftale, hvis du får muligheden næste gang.
6: Jamen, det er jo et rent hypotetisk spørgsmål, som jeg ikke vil tage stilling til, men det er jo klart, at altså, vi sætter os jo ned og tager udgangspunkt i den dag, den dag og den dagsituation, som eksisterer, når vi laver aftalen.
1: Jo, hvis jeg skal følge din logik og gå ind på, på det, du siger, så er det, at I har sat jer i en situation, hvor I ikke på nogen måde kan komme ud af den her aftale. Der vil jeg da i hvert fald sige, at øh, hvis jeg så skulle indgå en ny aftale, øh, velvidende, at der kan ske nye ting, som man ikke kan forudse så jeg da lave en aftale, hvor man nemmere kunne komme ud. Vil du ikke også det?
6: Jo, men jeg tror også, det er jo det, jeg sagde før, at jeg ville kigge på, om vi skulle have andre ting ind i vores aftaler fremadrettet. Så det, vi, det, vi laver jo også af det her. Det tror jeg, alle gør.
4: Hvor er holder æ, den aftale her?
6: Øh, den holder til med, at udgangen er eventet her.
4: Altså et år altså gange?
6: Nej, nej. Vi har indgået aftalen for tre år siden. Det her, det er jo et arrangement, som er afsluttet på søndag. Så aftalen omkring hovedsponsoratet til VM, det er afsluttet med udgangen af, eller afviklingen er afsluttet. De de to ting hænger sammen på den måde.
1: Nu er du jo sådan en, der indgår sådan nogle sponsoraftaler. Det er en del af af det, du laver. Vil du indgå for andre sponsoraftaler med Eko lige nu?
6: det skal jeg lige. For... Jeg forstår ikke spørgsmålet simpelthen.
1: Jamen det er, at du er sådan en der indgår sponsor-aftaler. Hvis du nu skulle indgå en ny sponsor-aftale for en anden partner i Danmark, vil du så indgå en aftale med Eko?
6: Jamen jeg forstår... altså, jeg vil indgå. Jeg vil sætte mig ned, tage udgangspunkt i den situation, vi sad i. Som sagt kigger vi ind i vores øh, men nu
1: spørger jeg dig helt konkret til. Ja. Nu kender du, at Eko er i Rusland, øh, og nu leger vi så, at jeg er formand for Dansk Boldspil-Union. Og Eko vil gerne være sponsor for Dansk Boldspil-Union, og det har du øh, fået igennem med dem. Øh, vil du så lave en aftale med Eko i dag, hvis du blev bedt om at finde en ny sponsor til Dansk Boldspil-Union?
6: Jeg kan, jeg, jeg, det, det er meget ked af, men jeg kan slet ikke sætte mig ind i en situation omkring et fodboldsponsorat. Øh, altså, jamen,
1: jeg synes, altså, så tager vi et hestesponsorat, et andet ja, super. He, hestesponsorat. Vil du indgå et nyt hestesponsorat med Eko?
6: Jamen, det er ikke aktuelt nu, for vi ligger ikke nogen forhandlinger om ja, et
1: et da, du, du siger til mig, at øh, du er blevet klogere, øh, og når man bliver klogere, så træffer man også nogle valg. Vil du indgå et øh, sponsorat med Eko øh, i dag for en ridepartner?
6: Jamen, jeg er simpelthen nødt til at svare på samme måde, som jeg gjorde før. Det er ikke aktuelt, men hvis det bliver aktuelt at indgå aftaler med viljen som helst sponsor fremadrettet, så sætter jeg mig ned og tager udgangspunkt i den situation, der er omkring den, det tidspunkt, hvor vi gør det. Jo, har du... Altså, hvor vi, taler om, hvor vi taler om det.
1: Ja, så, så hvis jeg kom til dig og sagde, at jeg ville gerne have et sponsorat, øh, og jeg var en eller anden heste, øh, havde et hestearrangement, så vil du ikke udelukke, at du øh, ville tage Ako en gang til?
6: Ej, det var, jeg tror ikke, det var det, jeg sagde. Jamen, jeg, ja, jeg tror, jeg sagde.
1: Du sagde, at du kunne ikke forstå mit spørgsmål. Så er det bare at sige, jeg kan ikke forstå, at du ikke kan svare på mit spørgsmål.
6: Nej, altså, det er ikke to spørgsmål, der er det, fordi du begyndte at bede mig om at lave et sponsorat til en, en foto. Jamen, nu er, det nu er, jeg, så, nu
1: er jeg så skærpet til at det er heste, vi taler om, som er din merit.
6: Ja, og, og det mener, altså, jeg mener, jeg mener, jeg svarede, at... Øh, ja, det kunne du ikke tage stilling
1: ja, men... til, hørte jeg dig svare. Fordi det nej, var, øh... nej.
6: Det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at det var ikke aktuelt, for vi ligger ikke i nogle forhandlinger nu.
1: Men er man ikke ikke nødt til, når man indgår sponsorater fremover, at blive endnu mere skarp på, at der ikke er nogen, der bagefter kan komme og beskylde en for, at den sponsor er med til at slå ukrainske børn eller andre ihjel?
6: Jo, som jeg jeg tidligere har sagt, vi kigger ind i vores kontrakter. Vi kigger ind i, om de skal have yderligere mulighed for at tage stilling til samarbejdet med, hvis vi har indgået det. Nu taler vi jo om to forskellige ting. Den ene ting, det er, om jeg vil indgå et øh, sponsorat, øh, og det andet, det er, hvis vi har indgået. Altså, der er ingen tvivl om, at vi kommer til at kigge ind i vores kontrakter, vi kommer til at kigge ind i ordlyden i vores
1: kontrakter. Jeg tror, og... mange ville kunne forstå, hvis du sagde her til sidst, selvfølgelig kommer vi ikke til at indgå et øh, sponsorat med Eko igen. Så tror jeg, der er mange, der vil tænke, øh, han begik en fejl. Ærgerligt, men han er dog blevet så klog, så han ikke vil gøre det igen.
6: Hvis du, altså, vi må lige adskille tingene. Altså, jeg synes, det er helt unfair at sige, at vi gik, vi gik en fejl for tre år siden, da vi lavede en aftale.
1: Fejlen er, at de er sponsor i dag. Det, jeg tror, der er mange mennesker i det her land, blandt andet Kongehus, som tænker, at det var da mærkeligt, at de kan gøre det.
6: At vi kunne lave aftalen for tre år Nej, siden. Nej, at du kan det.
1: blive ved med at have den som sponsor i dag, efter det der er sket her fra februar.
6: Jamen, det er jeg jo ked af. Jeg er ked af, at jeg skulle gentage mig selv, men det, jeg nød, det er vi simpelthen nødt til at følge den aftale, der er lavet, og de betingelser, der ligger i aftalen.
1: Jens, trabjerg, ja. jeg synes, det var modigt at der at stille op, og jeg synes også, når man har en lortesag, det har jeg selv lært, for min tid på Ekstrabladet, så skal man også stille op. Så tak, fordi du stillede op i den i morgen.
6: Ja, selv tak. Ja, tak.
1: Puh, Ja, puha, nu ja. er det
4: blevet varmt herinde. Ja, men jeg tænker også, at jeg gad
1: ikke sidde og skulle forsvare og lave et riderarrangement med Ego Nej. som sponsor lige nu.
4: Og det var ligesom det, jeg prøvede at sige at en kontrakt, der blev lavet for tre år siden. Så skal man vel snart til at kigge fremadrettet. Ja, og jeg tror, der må måske
1: godt, at signalværdien ud til om, at ja, man begik en fejl, man kunne ikke komme ud af det, men vi gør det ikke igen. Den havde været ret godt. Den
4: havde været rigtig god, hvis jeg siger, hvad er. Vi kører den kontrakt, vi har aftalt, men vi laver ikke nogen kontrakt, så længe der er krig. Så
1: det kan være, at vi skulle tilbyde dem at blive medierådgiver ja, for den. Det, det, det
4: kunne være et nyt øh, job. for Du mig, skal jo
1: også ja. ud på marked. jeg er jo også frilang, så, øh, så de skal bare ringe, så ordner vi den det sag for dem. Ligeså, det har været en fornøjelse Jamen, at sidde ved altså, siden af dig. Og øh, jeg vil gerne sige til alle, der har lyttet med, det har været en fornøjelse at være her på Den Uafhængige her til morgen. Den uafhængige er et fantastisk projekt, som jeg er fuldt og helt støtter. Jeg håber, at der er mange flere, der vil gå ind og blive medlem og betale. Fordi kun gennem betaling kan den uafhængige udkomme, som man gør på nuværende tak, er ikke tid.
4: nogen politikere, der kommer at den.
1: Så fortsat god dag, god weekend, og god tak weekend. fra Paul Madsen og
7: ja, tak for i dag,
4: altså.
1: Lisa Lotte Pligst.
7: Tak fordi I var med.